0: Provokanz entsteht dann, wenn Themen unangenehm werden oder emotional werden, sprich, wenn sie uns berühren. Und die Sachen, die uns selbst am meisten berühren oder betreffen, sind meistens die relevantesten. Das heißt, in dem Moment, wo ein Thema, was ich aufbereite, irgendwie emotional an jemanden rankommt, ob es irgendwie Humor ist oder auch so ein bisschen, man fühlt sich betroffen, man fühlt sich irgendwie manchmal sogar so ein bisschen angegriffen, so, ah, dann, ähm, dann wird es sehr relevant. Und das macht es so ein bisschen provokanter und die Lernpsychologie sagt ganz klar, die Sachen, die emotional für uns sehr nah dran sind, die vergessen wir nicht so schnell und Zahlen, Daten, Fakten vergessen wir instant, innerhalb von kürzester Zeit. Warum sind so viele Erwachsene verunsichert, wenn es doch eigentlich jedes Kind weiß? Wir haben eine extreme Detailverliebtheit und wir wühlen in den Details und versuchen, also wir sind auch sehr, sehr perfektionistisch tatsächlich und wer sich am tiefsten in die Materie reingegeben hat, der ist dann am Ende der King ja. und wer jeden Bullshit bis ins Detail aufbröseln kann, der ist dann quasi der Master of Disaster, sag ich mal im Großen und Ganzen. Also wenn ich mich über meine Leistungsstärke identifiziere, dann ist Effizienz unglaublich wichtig. Wenn ich sehr effizient bin, und perfekt funktioniere, wird irgendwann, also dann ist auch Achtsamkeit und Schlafen und Pause machen für mich uninteressant. Weil ich will ja effizient sein. Wenn ich dann etwas langsam mache, fängt das an unangenehm, also etwas langsam und bewusst zu tun, ist dann unangenehm. Weil das ist ja nicht effizient. Dann habe ich so einen inneren, also wenn ich nichts tue, es gibt unglaublich Menschen, die sind nicht in der Lage, nichts zu tun. Dann kommt so ein innerer Antreiber teilweise aus der Kindheit, du darfst nicht faul sein, du musst was leisten, damit du etwas wert bist, du Waschlappen, du hast keine Zeit, du hast Besseres zu tun. Das
1: war Frederik Letzner. Ich bin Simon Schubert und du hast eine neue Folge von Perspektive Gesundheit. Als Personal Trainer und Ernährungswissenschaftler hat Frederik früh verstehen dürfen, dass Verhalten nichts mit Wissen zu tun hat, sondern von Gedanken, Überzeugung und Emotionen gesteuert wird. Diese Erkenntnis brachte ihn an den Punkt, sich auf die Psychologie hinter dem Gesundheitsverhalten zu fokussieren und diese auf unterhaltsame Weise zu vermitteln. Heute reist er durch Deutschland und hat Spaß daran, einfach nachvollziehbare Zusammenhänge aufzuzeigen und auch mal die Dinge anzusprechen, die viele nicht hören möchten. Denn für ihn fangen die wirklich relevanten Themen meist er dort an, wo es unangenehm wird. Also, lass uns eintauchen. Ich wünsche dir viel Spaß mit unserem Gespräch. Cool, dass wir es jetzt geschafft haben. Ich freue mich besonders auf die Episode, weil ich finde, provokantes Gesundheitsmanagement ähm, ist erstmal ein sehr, sehr interessantes Thema, aber vor allem von den ganzen Sachen, ähm, was ich so ein bisschen mitbekommen habe, worüber du dich so beschäftigst, das, was sehr, sehr Spannendes ist und mir eigentlich sehr aus dem Herzen spricht, was einfach darum geht, hey, was ist so wichtig, ähm, worüber reden wir die ganze Zeit? Geht es wirklich ums Wissen oder ja haben wir da nicht ein ganz, ganz großes Gap von der Umsetzung her. Und ich würde gerne, dass du mir vielleicht nochmal so ein bisschen erzählst von dir, einfach zwei, drei Sätze, vor allem, warum du denkst, dass das Thema so interessant ist für dich und warum du dich darauf so spezialisiert hast.
0: Sehr gerne. Also zu mir, bin aus Bonn, bin in Wuppertal aufgewachsen, habe da eine sehr schöne Zeit gehabt und habe in Bonn studiert, bin da jetzt seit knapp acht Jahren und ähm, das Thema Ernährung, Ernährungspsychologie, Gesundheitspsychologie, Verhalten, Stressmanagement und so weiter sind alles Themenbereiche, die sehr stark ineinander greifen, wenn man sie aus einer gewissen Perspektive betrachtet. Und das, was ich in meiner Arbeit mit provokantes Gesundheitsmanagement immer wieder hinterfrage, ist die Relevanz. Wie relevant sind unterschiedliche Dinge, die im Gesundheitswesen oder im Gesundheits-, in der Gesundheitsberatung von Vorträgen, von Motivationstrainern und so weiter aufbereitet werden? Wie relevant sind die eigentlich? Und ja, Provokanz entsteht dann, wenn Themen unangenehm werden oder emotional werden, sprich, wenn sie uns berühren. Und die Sachen, die uns selbst am meisten berühren oder betreffen, sind meistens die relevantesten. Das heißt, in dem Moment, wo ein Thema, was ich aufbereite, irgendwie emotional an jemanden drankommt, ob es irgendwie Humor ist oder auch so ein bisschen, man fühlt sich betroffen, man fühlt sich irgendwie manchmal sogar so ein bisschen angegriffen, so, ah, dann ähm, dann wird's sehr relevant. Und das macht es so ein bisschen provokanter und die Lernpsychologie sagt ganz klar, die Sachen, die emotional für uns sehr nah dran sind, die vergessen wir nicht so schnell und Zahlen, Daten, Fakten vergessen wir instant, innerhalb von kürzester Zeit. Also wir erinnern uns ja auch im Leben immer genau an die Sachen, die für uns emotional sehr wichtig waren. Und in dem Sinne ist provokantes Gesundheitsmanagement eigentlich nur eine Methode, auch emotionale Themen so ein bisschen über Storytelling, über über spannende ja über spannende Vorträge irgendwie rüberzubringen, die manchmal eher als langweilig empfunden werden.
1: Okay, ja, für mich sind es vor allem zwei Sachen, also die du gerade sagst. Dabei einerseits als Methode mhm. zu gucken, hey die Sachen auf so eine Art und Weise rüberzubringen, wo man mit vielleicht in Berührung kommt, weil ganz klar, wie du gerade sagst, es ist so, dass man dann die Sachen viel anders verarbeitet. Lernen ist sicherlich eine Sache aus der Lernpsychologie, andererseits aber auch, dass nur sowas passiert, Veränderung, hm. selten auf der komplett rein logischen Ebene. Andererseits, was du sagst, ist, wenn dich die Themen irgendwie ansprechen, ob stören, ne, irgendwie dich provozieren, wenn du ein Problem mit etwas hast, es ist oft so, ja, das Problem ist nicht die Sache, sondern es ist irgendein Thema, was du in dir hast und dass deswegen dann die Themen ähm,
0: du auf diese Art und Weise ansprichst. Absolut. Also ich bin der Meinung, das gesamte Ernährungs- und Gesundheitsverhalten ist ein psychisches Thema. Und da hängen so viele Dinge unterbewusst unten drunter, Überzeugungen, Glaubenssätze, ähm, die uns so verhalten lassen, wie wir uns verhalten, dass eben das Wissen nicht das Problem ist. Eine ganz schwierige Erkenntnis, die ich im Laufe meiner, meines Studiums und meiner Ausbildung hatte und ich habe Ernährungswissenschaften studiert bis zum Master, ich habe Trainerlizenzen gemacht, B-Lizenz, A-Lizenz, habe als Personal Trainer gearbeitet und so weiter. Also ich habe irgendwie gefühlt alles gemacht, was ich machen konnte in dem Bereich und irgendwann hatte ich die Erkenntnis, das reine Wissen, diese Zahlen, Daten, Fakten, diese Informationen sind für die Verhaltensänderung an sich nicht relevant ich habe auch Ernährungsberatung gemacht mit eigener Praxis, mit Krankenkassenzertifizierung, habe Ernährungstherapie auch bei ernährungsbedingten Erkrankungen gemacht und so weiter. Und diese ganzen Informationen, die ich aus meinem Studium hatte, darum geht es nicht. Also jedes Kind weiß im Endeffekt, was gesund ist und was nicht. Auch in Grundschulen, wenn ich die Kinder frage, die wissen ganz genau, Obst und Gemüse, Vollkornprodukte, Wasser trinken. Die erzählen teilweise was von Ballaststoffen und ungesättigten Fettsäuren, wie eben so kleine Ökotrophologen. Ja, Die wissen alles. Die wissen eben auch, was ungesund ist. Also die wissen auch, dass Papa und Mama zu viel Alkohol trinken, zu viel rauchen und sie selber keine Süßigkeiten essen sollten. Und mir kann kein Erwachsener erzählen, dass er nicht weiß, dass er mal Pause machen sollte, sich bewegen sollte, was jetzt im Großen und Ganzen als gesund verstanden wird, was im Großen und Ganzen als ungesund verstanden wird. Insofern hinterfrage ich sehr stark die Relevanz, wie sinnvoll ist es einfach immer nochmal zu erklären. so Weißt du was, das ist übrigens richtig und das ist übrigens falsch.
1: Ich finde es ein sehr, sehr schwieriges, interessantes Thema, ähm, was ich auch selbst immer wieder begegne. Weil, so wie du sagst, einerseits im Studium, also wenn man zum Beispiel studiert, aber sonst bei der Trainerausbildung, ähm, lernt man sehr, sehr viel Fachwissen. Ähm, ich muss sagen, ja, bei mir ging es auch sehr viel schon um Verhalten. Äh, ich denke, das ist ein Thema, was bei vielen im Bewusstsein ist, von, also von bestimmten Trainern, von gerade von Therapeuten, aber sicherlich viel zu wenig, aber da trotzdem auch diesen Spagat hinzubekommen und zu sagen, wie viel widmet man dem Wissen? Denn wenn es zum Beispiel um Ernährung geht, ist es, denke ich, schon erstmal wichtig, eine, eine gewisse Grundlage zu legen und zu sagen, hey ja, das ist wichtig, das ist vielleicht gesund, das sollte man mehr essen, das weniger, denn es herrscht schon sehr, sehr viel Unsicherheit. Das ist rein meine subjektive Wahrnehmung, was ich immer wieder so höre, ist, Viele Leute wissen es wirklich nicht, aber, und da stimme ich dir einfach 100% zu, die Frage ist, wie relevant ist es und wie, vor allem, wie sehr ins Detail muss man gehen. Denn wie sehr muss man sich jetzt über gesättigte, ungesättigte, mehrfach ungesättigte Fettsäure, weißt du, wie viel sollte man von den einzelnen Sachen zu sich nehmen? Ist das so relevant? Denn man sollte doch vielleicht mit den einfachen Sachen anfangen, was du gerade gesagt hast. Wie wäre es einfach mal mit deutlich mehr Obst, deutlich mehr Gemüse? Und dann kann man sich über die anderen Sachen Gedanken machen. Und einfach mit diesen ganzen Sachen anfangen. Und darum eine Frage an dich. Oder was denkst du von dem Gedanken? Oft geht es natürlich gar nicht nur darum, oder wollen die gewissen Leute sich vielleicht gar nicht mehr damit, mit dem Wissen beschäftigen, um wirklich mehr zu wissen. Sondern meine Erfahrung ist es, oder meine Überlegung ist es, dass es mehr darum geht, hey, so kann man sich damit beschäftigen oder man denkt, man beschäftigt sich, man denkt, was tut was, aber ist immer noch auf der sicheren Seite, sich theoretisch damit zu beschäftigen und muss nicht mit in die Umsetzung gehen.
0: Du hast gerade ein paar Wörter gesagt, die ich aufgreifen möchte und zwar auf der sicheren Seite. Du hast auch gesagt, es gibt sehr viele Menschen, die sind verunsichert. Die Fragestellung, die da drunter liegt, ist, warum sind so viele Erwachsene verunsichert, wenn es doch eigentlich jedes Kind weiß? Wir haben eine extreme Detailverliebtheit und wir wühlen in den Details und versuchen, also wir sind auch sehr, sehr perfektionistisch tatsächlich und wer sich am tiefsten in die Materie reingegeben hat, der ist dann am Ende der King ja. und wer jeden Bullshit bis ins Detail aufbröseln kann, der ist dann quasi der Master of Disaster, sag ich mal im Großen und Ganzen, aber nur mal so als kleines Beispiel, es wird im Social Media, über diese ganzen Details sich ganz viel ausgetauscht, weil alles sich als Fachmenschen versteht. Aber auch die unangenehmen und die wirklich relevanten Themen tauchen nicht im Social Media auf. Zum Beispiel gibt es diese ganze Diskussion um Ernährungspyramiden, um unterschiedliche Ernährungsformen. Ob es jetzt eine Logi-Pyramide ist, ob es jetzt vegetarisch oder ob es jetzt DGE ist und Sonstiges. Im Großen und Ganzen diskutieren wir teilweise über 5% oder Energieprozent mehr oder weniger Protein und Sonstiges. Das, was nicht gesehen wird, ist zum Beispiel folgendes, dass wir in Deutschland im Durchschnitt ungefähr 12 Liter reinen Alkohol pro Person trinken. Darüber diskutiert kaum jemand. Und 12 Liter reiner Alkohol ab einem Alter von 15 Jahren, und wir haben ein paar Leute, die trinken gar nicht dementsprechend mehr, trinken die anderen, und Männer mehr als Frauen, also Männer-Durchschnitt ist so bei 16 Liter, entspricht eine Energiemenge von 84.000 Kilokalorien im Jahr und das entspricht ungefähr 12 Kilogramm Körperfett pro Jahr, die wir im Durchschnitt über Alkohol zuführen. Und wir diskutieren über Fruchtzucker oder irgendwelche anderen Sachen, Diätkonzepte, Low Carb, keine Ahnung was, aber keiner möchte irgendwie über Alkohol reden, weil die wenn eigentlich die erste relevante Frage bei einer Ernährungsberatung wäre, trinken Sie Alkohol, wenn ja, wie viel und warum, ist halt eine echt fiese Frage für die, fürs erste Treffen bei einer Ernährungsberatung. Aber die Relevanz ist viel, viel höher als viele andere Themen. Hier ein bisschen mehr davon, ein bisschen weniger davon und so weiter. Genauso das Thema Stressessen, Essattacken und sonstiges. Sprich, wenn es mir schlecht geht, dann haue ich mir Sachen rein, die mir nicht gut tun, aber ist auch dann okay in dem Moment. Also das einfach das gerne unvernünftig sein oder in diese Unvernunft reinrutschen. Da kann ich so viel wissen über gesund und ungesund, wie ich will. Wenn es mir scheiße geht und ich trotzdem zu den wertvollen Dingen, die ich mir die ganze Zeit verboten habe, hingreife und mich damit beruhige, dann ist die Relevanz viel, viel höher als die Diskussion darüber, was wir eigentlich essen. Und das dritte Thema wäre zum Beispiel dass Über-das-Sättigungsgefühl-Hinaus-Essen. Dass viele Menschen emotional essen und wenn sie gar keinen Hunger haben, Bock haben, was zu essen, das ist das eine. Aber dass wir aus verschiedenen Gründen auch ständig Über-das-Sättigungsgefühl-Hinaus-Essen und gar nicht in der Lage sind, aufzuhören, wenn wir satt sind oder auch Sättigungsgefühl gar nicht spüren können, ist nochmal ein ganz anderes Thema, was von der Rale Relevanz viel, viel höher ist, als die Fragestellung, was essen wir eigentlich?
1: Okay, lass uns mal ne, das Thema Ernährung nachher nochmal ein bisschen aufgreifen. Äh, mich interessiert einfach dann auch nochmal einen Schritt zurückzugehen, zu sagen, wenn es um provokantes Gesundheitsmanagement geht, ähm, was bedeutet es erstmal für dich?
0: Ähm, es bedeutet dass ich emotional unangenehme Themen auf eine Art und Weise aufbereite, dass auch schwierige Zielgruppen erreicht werden. Das größte Problem im Gesundheitswesen ist, ich erreiche eigentlich die Leute, die sich ohnehin für Gesundheit interessieren. Das heißt, normalerweise die Leute, die sich Podcasts anhören, zu Vorträgen gehen und so weiter, die sind alle schon gesundheitsinteressiert. Die lesen wahrscheinlich auch Bücher darüber und so weiter und so fort. Das heißt, streng genommen, wenn ich wirklich was verändern möchte und eine breite Masse erreichen möchte, bei denen es Sinn macht, dass sie was verändern, dann müsste ich eigentlich eine ganz andere Zielgruppe erreichen, nämlich die Leute, die eigentlich gar keinen Bock haben. Bedeutet, dass das Thema Gesundheit wieder geil sein muss. Das muss Spaß machen. Das muss einen Eventcharakter haben. Das muss Humor beinhalten. Und ich muss Leute erreichen auf eine Art und Weise, die normalerweise damit nichts im Hut haben. Also wenn ich einen Vortrag mache, der heißt Vernunft ist out oder Wer will schon Gesundheit? Oder irgendwie ein bisschen provokantere Titel schon nehme und erkläre, warum der Mensch gerne unvernünftig ist dann halte ich erstmal einen Spiegel vor und Menschen erkennen sich wieder. Das hat so einen Uff-Charakter. Und auch gerade die Leute, die normalerweise gar nicht zum Gesundheitsseminar hingehen, die werden auf einer Ebene abgeholt, wo sie sich nicht blöd vorkommen. Weil wenn jemand da vorne steht, der wieder erklärt, dass ein Apfel gesund ist, Schokolade nicht gesund ist, Dicke sind nicht dumm. Das ist ein Vortrag von mir, den nenne ich so. Und der heißt so, weil viele andere Herangehensweisen haben so diese Grundannahme, die Dicken haben es nur noch nicht verstanden. Dem muss man es nur noch mehr erklären. Und wenn sie es dann irgendwann wirklich verstanden haben, dann werden die das schon umsetzen. Aber nein, Dicke sind nicht dumm. Dicke haben sich schon unglaublich viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Inklusive mir, ich war früher auch übergewichtig. Können wir auch später noch ein bisschen was zu, sehr, zu, sehr zu, äh, zu erzählen, wenn du möchtest. Ähm, und in dem Moment, wo ich aber jemandem versuche zu erklären, was er einfach schon seit tausend Jahren weiß, ist es irgendwie frustrierend. Und selbst dreijährige Kinder assoziieren übergewichtige Menschen mit diesen Dummen und dünne Menschen mit diesen Leistungen stark und schlau. Und das kann es nicht sein.
1: Also geht vor allem erstmal auch darum, die Leute dort ab, also auf eine gewissen Art und Weise überhaupt abzuholen Absolut. und nicht sofort einen Widerstand zu schaffen. Denn das genau. ist etwas, was ich ganz oft sehe, ähm, dass wenn man anfängt, über Gesundheitsthemen zu sprechen, gerade wenn es um das Thema Ernährung geht, ne, äh, sofort wow, blockiert man natürlich, ähm, weil man sich sofort oder ziemlich schnell ähm, kommt so rüber, als wenn man etwas missioniert werden sollte und Hey, ja, klar, ist Gesundheit etwas, was man tun sollte und jeder sollte sich gesund verhalten. Und warum tust du es noch nicht? Ähm, gerade mit der Ernährung ist das ein großer Punkt.
0: Ich habe früher auch normale, gesunde, normale in Anführungszeichen Gesundheitsvorträge gehalten. Das war auch, ging auch und so weiter. Irgendwann gab es aber den Punkt, dass ich Schichtarbeiter vor mir sitzen hatte, die verpflichtet waren, in dieses Ernährungsseminar einzugehen. Und da musste ich kreativ werden. Tatsächlich. Also ich musste wirklich überlegen, was für Themenbereiche nehme ich für die, wenn die da sitzen und erstmal diese Du-kannst-mich-mal-Haltung haben, weil die gerade in einem Seminar sitzen, wo die nicht sitzen wollen und dann hast du auch noch diese Holzfäller-Typen, ja, die einfach ganz andere Probleme haben, nämlich Schichtarbeit, Stressbelastung, psychosomatische Beschwerden und so weiter und so fort und dann soll denen jemand was von Gesundheit erzählen. Ja, und dann ist einfach tatsächlich überlegen, Ja, wie schaffst du das ein bisschen, ne? wie, wie, bringst du den Humor damit rein? Wie, wie, holst du, wie kriegst du den Spiegel vorgesetzt, dass sich auch so jemand wiedererkennt und sich anfängt zu hinterfragen? Und dann vielleicht sogar an den Punkt kommt zu sagen, hey, ich glaube, da möchte ich was verändern. So. selber seine eigene Leistungsmentalität auch zu hinterfragen. Ganz spannend.
1: Okay, wie schaffst du es? Oder lass uns erstmal nochmal anders umgehen. Wo greifen denn die meisten Gesundheitsförderungsprogramme oder generell wenn es um Gesundheitsförderung geht, wo greifen die meisten Ansätze denn zu kurz?
0: Es wird an die Vernunft appelliert. Da fängt es an. Also alle Vorträge, die wir hören, erklären, also gehen erstmal davon aus, der Mensch ist vernünftig, der Mensch ist rational, wenn der das weiß, dann setzt er das um. Der Punkt ist aber, der Mensch ist nicht rational. Wir sind emotionale Wesen. Und wir sind, weiß Gott, nicht vernünftig. Also hinter diesem ganzen gesundheitsthema was sehr grau und sehr appellierend mit empfehlungen und regeln ähm, häufig umgesetzt wird steht eine mentalität mit sex drugs rock and roll die im marketing sehr gut verstanden wird also jegliches marketing was wir sehen in der werbung und so da wird sich gefragt, was will eigentlich der Kunde? Der will Zugehörigkeit, der will was Besonderes sein, der will gesehen werden, der will äh, der will auch extrem sein. Wir haben eine Weltrekordhalterkultur und wenn ich einen Weltrekord machen kann, da geht's auch nicht um Gesundheit. Und wir finden es geil, viel zu arbeiten, wir finden es geil, viel Geld zu verdienen, wir finden es geil, gut auszusehen. Und das geht auch ganz gut ohne Vernunft. Und die Vernunft kommt häufig erst mit dem Alter, wenn schon Krisen da waren, dann werden Menschen ein bisschen vernünftiger und fangen an auch, sich zu fragen, was tut mir eigentlich wirklich gut. Und nicht, was sorgt dafür, dass ich besser funktioniere, besser aussehe, mehr Anerkennung bekomme oder noch mehr zu einer gewissen Gruppe dazugehöre, um mir Bestätigung zu holen.
1: Aber es ist wirklich vernünftig. Was? Denn, was du, du gerade sagst, dass mit der Zeit dann die Einsicht kommt. Letztendlich hat man dann bestimmt Erfahrungen gemacht. Und hat dann einfach auch wieder gemerkt, hey, das ist es, was mir vielleicht langfristig wirklich gut tut. Das ist es, was es nicht gut tut. Und dann ein vielleicht selbstzerstörerisches Leben zu führen, ähm, da merkt man dann einfach die Folgen davon. Das ist vielleicht doch nicht das, was ich tun sollte. Das ist doch nicht das, was mich wirklich dorthin bringt, wo ich hin möchte. Das tut mir einfach nicht gut. Ähm, hat für mich nur bedingt mit Logik zu tun. Sicherlich auch ein bisschen. Aber doch sehr, sehr viel damit auch wieder. Mit der emotionalen Schiene, mit. Ich muss es selbst erfahren.
0: Tatsächlich dieser Aspekt der Vernunft finde ich ganz spannend, ähm, einfach deswegen, weil Gesundheit wird generell negativ assoziiert. Wir haben eine Negativassoziation. wir assoziieren Gesundheit mit Disziplin, mit ich muss mich einschränken, ich darf nicht genießen, es ist anstrengend und so weiter. Wir, Woher
1: kommt das, deiner Meinung nach?
0: Ähm, es fängt an mit psychologischer Reaktanz. Psychologische Reaktanz bedeutet, wenn mir jemand anderes sagt, was ich zu tun und zu lassen habe, verschränke ich erstmal die, A die, die Arme und sage so, nö. Also es ist so ein gewisses Trotzverhalten, was Kinder schon haben. Wenn mir jemand anderes sagt, tu das. so Nö. Ich entscheide selber. Also wir wollen uns nicht eingeschränkt fühlen. Empfehlungen und Regeln sind da deswegen auch schon ein bisschen schwierig, weil die sorgen dafür, dass ich das Bedürfnis habe, auch mich ausbrechen zu wollen. Das Bedürfnis Autonomie. Ne? Ich, also Schaut ihr auch den Gesundheitsmarkt an? Wir, wir bevorzugen die Extreme. Wir wollen nicht die Vernunft. Also wir wollen uns nicht den Ernährungsberater anhören, der über gesunde Empfehlungen spricht, wo wir langfristig gesund abnehmen, sondern wir gucken uns lieber den veganen Bodybuilder an, der uns erklärt, wie wir in zehn Tagen drei Kilo oder zehn Kilo oder 20 Kilo so Sixpack in sechs Minuten und so weiter. Also wir bevorzugen diese Extreme.
1: Wie mit allen möglichen, also eigentlich alle Bereiche des Lebens. Ziemlich schnell extreme Sachen. Schwarz-Weiß, ähm, darum sieht man es zum Beispiel bei Nachrichten, das finde ich immer das beste Beispiel in der Hinsicht, ähm, du hast nie irgendwie moderate und gemäßigte Sachen, sondern es geht immer wirklich eher um extremen Themen und das ist halt das, was uns Menschen irgendwie meistens
0: ansieht. Und ein weiteres Thema, was natürlich da reingreift ist, warum wir unvernünftig sind, das was selten ist ist was Wertvolles, immer, egal wo, Angebot, Nachfrage in unserer ganzen Welt. Also wir haben Diamanten, es gibt Gold, Kaviar, Champagner, alles mögliche, was ihr vorstellen kann. Immer das, was selten ist, also das, was limitiert ist, ist besonders und wird bewusst oder unterbewusst als etwas Wertvolles empfunden. jetzt gibt schon Übungen, die kannst du mit Kindern machen, dass du sagst, okay, wir haben irgendwie Schokolinsen, gelbe, und es gibt Schokolinsen, die sind rot. Und du sagst den Kindern, ja, von den Gelben könnt ihr so viel essen, wie ihr wollt. Die Roten dürft ihr nicht anfassen. Welche wollen die Kinder unbedingt haben? Die limitiert sind. Das heißt, der Verbot macht ist eine Art von Limitierung, die dafür sorgt, dass man, dass der Wert steigt. Das ist so wie don't push the red button. Ja, ich darf den roten Knopf drücken und dann habe ich auf einmal das Bedürfnis, den roten Knopf zu drücken.
1: Okay, von den beiden Sachen, was du jetzt also sagst, einmal mhm. durch diese Limitierung, wo es eigentlich ja dann, dahinter ja Verzicht steckt, mhm. das, was man nicht tun sollte und Verbote, Verzicht, ähm, Geht es darum, dann nicht eigentlich darum, um ganz Erziehung? Wurden wir alle mehr oder weniger falsch erzogen, ähm, sodass wir ich sag mal, ein sehr, sehr mäßig ähm, ausgeprägtes Gesundheitsverhalten an den Tag
0: legen? Mega. Also das, der Grund, warum wir uns verhalten, wie wir uns verhalten, ist unsere Erziehung und wir imitieren, wir lernen am Modell. Also wir haben bei unseren Eltern schon geguckt, was machen die? Wir hören denen nicht zu. Es geht nicht darum, was sie sagen, es geht darum, was die vorleben. Und wir imitieren das, was unsere Eltern machen, weil wir uns auch einer Gruppe zugehörig fühlen wollen. Wir wollen akzeptiert, wir wollen geliebt, wir wollen angenommen werden in einer Gruppe. Deswegen gibt es auch rollenspezifisch richtige Verhaltensweisen. Also Wenn ich ein Umfeld habe, was alles typische Männer sind, dann werde ich mich auch typisch männlich verhalten, um von meinen männlichen Kollegen als echter Mann akzeptiert zu werden. Und wenn die alle nach der Arbeit ein Trinken gehen, dann gehe ich mit. So und Da hängt schon ganz, ganz viel runter, warum wir uns verhalten, wie wir uns verhalten. Frage der Ziehung, genau, klar. Und die Erziehung hat ganz, ganz viele Botschaften, wenn man sich das, du hast ja auch gesagt, du willst Richtung Gesundheitspsychologie gehen, was ein super geiles Thema ist in dem Bereich. Die Erziehung, die wir von unseren Eltern bekommen, hat unterbewusste Botschaften, die nicht so gemeint sind, wie sie beim Kind ankommen. Also Eltern wollen, dass das Kind mehr Gemüse isst und sagen, das ist gut, das ist schlecht und so weiter. Aber daraus resultieren Überzeugungen, die Kinder einfach übernehmen. Also ich nehme immer gern dieses Beispiel, wenn du dein Gemüse isst, bekommst du etwas Süßes. Die Mutter will, dass das Kind mehr Gemüse isst, aber das, was beim Kind ankommt, ist, du musst etwas leisten, sprich, du musst Gemüse essen. Das heißt, Gemüse ist etwas, das musst du erbringen, das ist per se nicht wertvoll, das ist etwas Unangenehmes, was du über dich ergehen lassen musst, Und nach dem Motto, erst die Arbeit und wenn du diese Arbeit investiert hast, dann bekommst du etwas ganz, ganz Wertvolles, für das es sich zu arbeiten lohnt, nämlich Süßigkeiten. Und selbst wir als Gesundheitsberater oder als Trainer und sonstiges in der Botschaft, gesunde Ernährung kann auch lecker sein, steckt eigentlich, gesunde Ernährung schmeckt normalerweise echt kacke. Das ist das, was unterbewusst ankommt. Also in dem Moment, wo wir sagen, das kann auch lecker sein, steckt eigentlich eine Überzeugung drunter. Und die Überzeugung haben wir in unserer gesamten Gesellschaft, dass gesunde Ernährung, dass Gesundheit langweilig ist, dass es anstrengend ist, dass ich auch genießen will, dass ich auch mal unvernünftig sein will, dass es nicht lecker schmeckt und so weiter, dass es teuer ist. Also es gibt so ganz viele Sachen, wo in diesem ganzen Gesundheitswesen unterbewusst Botschaften vermittelt werden, die das ganze Thema Gesundheit echt irgendwie öde machen.
1: Die Frage ist, also da stimme ich dir zu und das beobachte ich auch immer wieder, ähm, greift es nicht auch zu kurz von dem, was du sagst, machen wir es dann nicht auch zu einfach, denn auch alleine von den Botschaften, ähm, eine Botschaft kann man auf unterschiedliche Art und Weisen interpretieren. Ich denke, es ist ein ganz, ganz großer Punkt, wie Leute erzogen werden und gerade ähm, jetzt zum Beispiel unsere Generation oder auch die Generation davor, unsere Eltern zum Beispiel, ähm, über die Jahre mit dem Krieg, wo ziemlich viel schon begrenzt war, sehr begrenzte Ressourcen. Da ging es nie darum, äh, ist das gesünder, ist das gesünder, es wurde gegessen, was da war. Und irgendwann, sobald es halt jemandem besser geht, ähm, zum Beispiel wollten dann natürlich die Eltern dem Kind auch das nochmal geben und bieten, was sie selber vielleicht nicht als Kindheit halt haben konnten. Also da, glaube ich, spielen da ganz viele verschiedene. Das ist nur ein kleiner Aspekt. Ähm, sicherlich eine große Rolle, auch gerade wenn es ums Thema Erziehung geht. Andererseits denke ich trotzdem, muss es noch mehr Gründe oder es gibt sicherlich noch viel mehr Gründe, warum du sagst, dass Gesundheit unattraktiv ist.
0: Es gibt zig Gründe. Das sind ja die ganzen Gründe. Also wenn ich ein Seminar mache, dann dauert das acht Stunden und ich bin, es gibt Intensivseminare, wo ich auch wirklich sieben von acht Stunden wirklich fast nur erkläre, Zusammenhänge diskutiere und so weiter. Weil in diese ganze Thematik greifen so viele Effekte rein, die teilweise auch unterschiedliche Aspekte beleuchten, die auch in unterschiedliche Richtungen gehen können, dass man das gar nicht so auf einen Nenner alles bringen kann. Aber das sind jetzt einfach nur so ein paar Beispiele, warum Gesundheit oder auch sich ständig damit befassen zu müssen, teilweise unangenehm empfunden werden und auch ganz viele andere. Also es wird immer relevant, wenn wir krank werden. Wir werden konfrontiert mit unserer eigenen Sterblichkeit, mit Vergänglichkeit. Allein das Thema Tod wird in, den, in unserer Gesellschaft sehr weit nach außen gedrängt, sodass wir alle das Gefühl haben, unsterblich zu sein. Und äh, dieser Aspekt, ne, wann, wann konfrontiert uns das Thema Vernunft und Gesundheit als Kind? Ja, immer dann, wenn es keinen Spaß macht jetzt gerade, zieht eine Jacke an, isst den Brokkoli, sitzt nicht so nah vom Bildschirm und so weiter. Und wenn ich im Seminar frage, wer von euch hat denn so richtig, richtig Spaß am Thema Gesundheit? Selbst vor Ernährungsberatern sind es maximal 10% und spätestens bei der Frage, wer hat Spaß daran, vernünftig zu sein, meldet sich keiner. Und deswegen ist auch zu hinterfragen, ja, warum sind wir gerne unvernünftig? Das ist eine super sinnvolle Frage.
1: Okay, warum sind wir es? Und ich finde, die, es geht einher mit der Frage, Warum, und das interessiert mich, warum finden wir Verzicht immer so als etwas Negatives? Denn ich mache immer wieder die Beobachtung, wir wollen immer alles haben. Und das ist vielleicht so ein bisschen die Natur des Menschen, sich nicht einschränken zu wollen, immer alles machen zu können. Ne, der hat sicherlich vielleicht was mit einem Drang nach Freiheit zu tun, aber ich merke, dass der Druck sehr, sehr stark ist. Dass man sagt, hey, man möchte nicht eingeschränkt werden und Verzicht ist was ganz Schlimmes. Gerade zum Beispiel, ich annehme mich pflanzlich. Und da hat man es ja enorm. Sobald es irgendwie um das Thema geht, wie du isst kein Fleisch, weißt du, hast du gleich wieder diese Abwehr von wegen, oh nee, bloß mein Fleisch nicht. Oh, weißt du, unabhängig davon, dass ich gar kein dogmatisch irgendwie ähm, bekehren möchte oder sonst was, sondern soll jeder machen. Aber ich finde, daran sieht man es mit dem Thema Ernährung wieder sehr, sehr stark. Sich selbst irgendwas um einschränken zu wollen, wird immer als was sehr Negatives empfunden. Mhm. Wobei, ist es das wirklich?
0: Ich bin der Meinung, im Extrem liegt die Störung. Also im absoluten Extrem. Und was ich besonders wichtig finde, ist der Aspekt, der sehr stark verloren geht, ist der Aspekt des Genusses, genießen zu können. Wenn ich Kinder frage, warum essen wir? Warum isst der Mensch? Warum essen wir? Dann kommt, weil wir überleben müssen, weil wir sonst sterben würden und so weiter. Ganz viele Gründe. Aber keines der Kinder sagt einfach, weil es mir Spaß macht, verdammt. Weil es geil ist. Ja, Selbst Kinder sagen das nicht. Und Essen soll ja irgendwie Spaß machen. Wenn ich Erwachsene daran erinnere, ja, Essen macht übrigens Spaß. Und es ist so, ach ja, krass, macht auch Spaß. Weil wir verschiedene Extreme haben. Wir haben im Bereich Übergewicht ganz häufig emotionales Essen, wo Essen eine gewisse Funktion hat. Nämlich, mich emotional zu beruhigen. Punkt eins. Im anderen Bereich haben wir aber auch den Aspekt, dass das Essen funktionalisiert wird. Das Essen nach Regeln, das Essen nach Empfehlungen oder auch der Aspekt des Verzichtes der gibt mir etwas, nämlich der gibt mir Struktur, der gibt mir Sicherheit, der gibt mir das Gefühl von Kontrolle. Wenn man in, weiter in die Extreme reinschaut, nämlich Richtung Essstörung, haben wir Menschen, die essen nach Farben. Ja, also jetzt mal ganz, ganz extrem. Aber das, die Frage ist, wenn es doch so viele Menschen gibt, die verunsichert sind, obwohl sie seit Kindestages eigentlich wissen, dass was gesund ist und was nicht. Bei Verunsicherung ist das Strukturieren des Essverhaltens etwas, das gibt mir ein Gefühl von Sicherheit. Das ist ganz, ganz spannend, weil wenn man dann weiterschaut, ne, wir haben natürlich riesige Communities, die sich nach gewissen Ernährungsregeln unterhalten. Da haben wir das Gefühl von Zugehörigkeit. Wir gehören dazu. Wir haben verschiedene Aspekte, die mit reingreifen, wie moralische Überlegenheit. Ja, der Veganer, der sagt, hey, ich bin ein besserer Mensch, ich bin moralisch die überlegen. Früher wurde sich abgegrenzt. Ich kann mir leisten, Fleisch zu essen heute. Ich kann mir leisten, so diszipliniert zu sein, kein Fleisch zu essen. Das ist, es gibt mir Identität. es gibt mir auch das Gefühl, ein besserer Mensch zu sein. Sprich, es gibt mir Selbstwertgefühl, wenn ich mich moralisch richtig und perfekt verhalten kann. Und dieser Aspekt des Regulierens vollkommen legitim. Aber wenn es gewisse Extreme annimmt, finde ich es mitunter schwierig. Weil was wir nicht selten haben, ist, dass wir Menschen haben, die von einem Ernährungsextrem teilweise ins andere rutschen. Die dann erst Low-Carb machen, dann sind sie auf einmal vegan, dann machen sie Paleo und probieren irgendwie alles aus. Letzte Woche noch High-Carb, dann machen wir easy Recheat days und so weiter. Ähm, Hauptsache das Extrem, nicht in die Normalität reingehen und Hauptsache strukturieren, weil das gibt mir ein Gefühl von Sicherheit und Kontrolle. Und es hat schon teilweise diese religiösen Aspekte, dass sich Gruppierungen gerade im Social Media extrem bekriegen. Und das hat alles sehr wenig mit Gesundheit zu tun.
1: es oh, waren sehr, sehr viele Aspekte, auf die ich <lacht> gerne noch eingehen möchte. Sehr gerne. Ich finde, ganz, ganz wichtige Sache, die mir auch mal wirklich am Herzen liegt, ist, wenn man über Gesundheit spricht, dass man es ganzheitlich betrachtet. Und oft ist man die Frage, wenn zum Beispiel auch Essen ist einfach, ich glaube, so das das meist diskutierte, darum macht es einfach Sinn, sich über Ernährung auch nochmal immer darauf reinzugehen. Die Frage, wenn was gesund ist, Darum fand ich immer deinen Ansatz oder deinen Aspekt sehr, sehr wichtig, zu sagen, hey, ja, die rein biologische Funktion ist halt eine Funktion der Ernährung. Geschmack ist eine andere. Aber allein zum Beispiel soziale Faktoren, die Funktion, soziale Funktion, Essen, Ernährung ist etwas extrem Soziales, sollte man auch betrachten. Und wenn man sagt, hey, ja, was ist gesund für ein Lebensmittel muss man einfach mal gucken, welche Aspekte man so reinbezieht. Und einfach nur zu sagen, dass unter den rein biologischen Sichtpunkten zu nehmen, um, trifft halt oft leider ein bisschen zu kurz. und Das ist leider ein Aspekt, der da nicht oft reinkommt.
0: Ich gehe so weit und sage, es ist kontraproduktiv, Lebensmittel in gesund und ungesund zu kategorisieren. Weil im Extrem haben wir extremes Schwarz-Weiß-Denken. Richtig, falsch, gut, schlecht. Eine extreme Bewertung. Bam. Das Kategorisieren in gesund und ungesund ist im Extrem auch schon Schwarz-Weiß-Denken, weil ich habe automatisch ein schlechtes Gewissen, wenn ich da mal was Ungesundes esse. Das heißt, genießen fällt schwer und es gibt mir ein Gefühl von Sicherheit, alles richtig zu machen, weil ich ja nur die richtigen Sachen esse. Wenn man wirklich in die Wissenschaft und die Methodik von Studien hineinschaut, dann ist ganz klar, Lebensmittel an sich lassen sich nicht in gesund und ungesund kategorisieren. Selbst das Wort Gesundheit ist schwierig zu fassen. Klar. Und ja, die Dosis macht es immer und es gibt Aspekte, wo ich ganz klar sage, Schokolade kann gesund sein und Genuss begrenzt sich selbst. Also Genuss begrenzt sich selbst ist auch wieder so ein Teil der Aspekte, da können wir super weit in die Tiefe gehen. Aber natürlich das erste Schiff Schokolade wenn noch so ein mm, oh, Wahnsinn, schmeckt das gut, ja. Was soll daran ungesund sein, wenn man beim ersten Schiff Schokolade fast einen Orgasmus kriegt, wenn man sich denkt so, boah. Das ist das Beste, was ich hier gegessen habe. Das zweite Stück, das dritte Stück, das vierte Stück, auch alles noch Genuss, aber der Genussfaktor wird ja immer kleiner. Weil, was selten ist, ist wertvoll. Hatten wir vorhin. Was im Übermaß da ist, kann nicht mehr wertvoll sein. Kann nichts Besonderes mehr sein. Und irgendwann, ab dem fünften, sechsten, siebten Stück, Stück ist es kein Genuss mehr. Und dann rutscht es in einen Themenbereich hinein, wo die Frage ist, warum esse ich über meinen Genussfaktor hinaus? Und habe am Ende Bauchschmerzen. Oder mir fällt ganz am Ende auf, Huch, die Tafel Schokolade ist weg, weil es irgendwie unterbewusst war, weil es ein Autopilot war, weil es Trancezustand war, weil es mir unangenehm ist, eine halbe Tafel Schokolade einfach wieder zurück in den Schrank zu legen und sonstiges. Warum auch immer, da kommen wir wieder noch tiefer in die Psychologie rein. Ähm, aber ich, ich halte es nicht für sinnvoll, zu sagen, es gibt ungesunde Lebensmittel. Wenn, man, wenn ich betrachte, dass auch mal unvernünftig sein vollkommen legitim ist und Genuss sich ja selbst begrenzt. Was soll falsch daran sein, wenn ich einmal im halben Jahr mich mit meinen Kollegen treffe, äh, einen Whisky-Abend mache mit Pokerabend und Zigarre rauche und allem drum und dran, dieses ganze Unvernünftige und das total genießen kann, kein schlechtes Gewissen habe und wenn ich das nur einmal im halben Jahr mache...
1: Ich finde es sehr, sehr interessante ähm, ja, Fragestellung und gar nicht, absolut nicht einfach zu beantworten und es muss sicherlich jeder für sich sowieso tun. Ähm, als erstes möchte ich mal kurz darauf eingehen, auf diese ganzen Extremsachen
0: mhm.
1: und es ja, weiß auch wieder nicht genau, woran das so liegt, aber wir haben ja schon gesagt, wir tendieren dazu immer so Extreme haben zu wollen. Äh, was ich in der Hinsicht immer gut finde, ist also zum Beispiel von Rüdiger Dahlke, der geht so um, der hat verschiedene Lebensprinzipien und da geht es auch darum, den verschiedenen Lebensprinzipien gerecht zu werden. Du, hast, du, du findest in sehr, sehr vielen Philosophien, findest du es wieder. Und da ist in Nummer auch eine Sache, zum Beispiel um Saturnprinzip, wo es um Verzicht geht und Sterblichkeit, wo du auch gesagt hast, ey, da machen wir so ein total oh, Sterblichkeit, absolut gar nicht und Verzicht. Weißt du, es geht alles so ein bisschen in die Richtung. Um, und dieses Prinzip möchte auch irgendwie ein bisschen Beachtung leben geschenkt werden. Und wenn wir anfangen, komplett irgendwelche Themen ganz zu ignorieren, bestimmte es extrem zu gehen, dann ist es langfristig kommen wir einfach in ein Ungleichgewicht und das ist auch so ein bisschen was ich so wie ich Gesundheit allgemein sehe, dass du nicht sagen kannst gesund an aus ja nein, sondern hey ja es ist irgendwie ein Gleichgewichtszustand wie die WHO das unter anderem ja auch definiert mhm. und ist dann immer so ein bisschen im Balance auf der Waage und verschiebt sich von rechts nach links
0: wenn du möchtest, können wir das Thema beleuchten, warum wir so extrem dazu tendieren, nach, in die Extreme zu gehen.
1: Okay.
0: Meine Doktorarbeit, die ich aktuell schreibe, geht nämlich genau um das Thema, wie beeinflusst unsere Leistungsgesellschaft unser Essverhalten. Und worum es mir geht ist... Unser Selbstwertgefühl ist abhängig von dem, was wir leisten. Wenn wir viel Leistung liefern, dann haben wir am Ende, sind wir stolz auf uns. Wenn wir einen Fehler gemacht haben oder nicht so viel leisten, das Gefühl haben, faul zu sein, dann verurteilen wir uns selbst und mögen uns selbst nicht. So. Bedeutet, schon seit Kindestagen ist, wenn du Leistung lieferst, dann bist du gut, dann bist du was Besonderes, dann bist du wertvoll, dann wirst du gesehen. Und wenn nicht, dann halt nicht. Wenn du gut aussiehst, wenn du dünn bist, besonders, wenn du viel arbeitest, keine Pausen machst, wenig schläfst, also auch da unvernünftig bist, dann bist du was Besonderes. Also die großen Leistungsträger und High-Performer, die es total übertreiben und kaum noch schlafen, kaum noch Pause machen, aber perfekt funktionieren, das sind die, die wertvoll sind. Funktionieren ist teilweise viel, viel wichtiger als Gesundheit, weil Leute koksen und nehmen Drogen nur, um perfekt zu funktionieren. Dass Mediziner, also Medizinstudenten Ritalin nehmen, um das Studium durchzuziehen, ist total paradox.
1: Und was heißt paradox finde ich gar nicht, ich muss sagen, und das finde ich, zu dem, was du so ein bisschen davor gesagt hast, ähm, diesen einen Abend, diesen Männerabend oder sonst was, einfach mal einen Tag was Ungesundes zu machen, warum kann man es nicht genießen? Ähm, ist für mich immer so ein bisschen die Betrachtungsweise, auch wie eng man diese Sachen sieht. Ist es jetzt gesund oder ist es nicht gesund? Weil ich würde schon sagen, rein biologisch, ey, jede Art von Alkohol, da rauchen sowas, ist erstmal nicht gut. Punkt. Und darum würde ich sagen, hey, wenn es geht, dann Mach einen großen Bogen rum und tu es nicht einfach so ein paar Sachen für mich ist dann Rauchen zum Beispiel ganz klar was wo ich sage ey, nicht unbedingt ähm, wenn du sagst du kannst es genießen und sonst was gut dann mach's denn ein ganz großer Punkt was ich auch sehe hey Gesundheit kann nicht das Ziel des Lebens sein weißt du kann nicht das Ziel sein gesund sondern ja für mich ist es ein Mittel zum Zweck und oft geht zum Beispiel um Wohlbefinden um Glück im Leben was man haben möchte und wenn ich auf meine Gesundheit achte wenn ich gesund bin, was alles das auch bedeutet, hm. dann gehe ich damit in die richtige Richtung. Aber mein Endziel ist doch mehr, hey ja, mir geht's besser, ich fühle mich wohler, glücklicher und nicht Gesundheit. Darum finde ich das absolut nicht ganz so paradox. Und wenn man damit rangeht...
0: Dass das Mediziner Ritalin nehmen, um möglichst leistungsstark zu sein, um Medizin... oder das in der Medienwelt ja, ne, weil weil einfach weil
1: wird und so? Ja, kann man finden, aber ich finde, sagen wir dann nicht, vielleicht nicht paradox, ja. Aber zumindest sehr verständlich, weil oft einfach andere Sachen nochmal da viel dahinter
0: stecken. Ja klar, es ist aber das, worauf ich hinaus möchte, ist ja diese Leistungsmentalität. Wenn du, also auch im Bereich Gesundheit. Menschen rennen ins Fitnessstudio. Meiner Meinung nach kann das kaum was mit Gesundheit zu tun haben, wenn jemand, wenn er erkältet ist, es nicht schafft, vernünftig Pause zu machen und so eine Erkältung über Monate hinter sich herschleift und es eigentlich nicht aushält, keinen Sport zu machen. Also, wenn wir ehrlich sind, diese ganzen Fitnessmessen und Co. haben kaum noch was mit Gesundheit zu tun. Also, selbst Bauchbeine Was heißt nicht
1: mehr? Haben Sie es jemals?
0: Weiß ich nicht. Aber Bauchbeine pro ist halt nicht Gesundheit. Ja, Bizeps- und Brusttraining ist auch nicht Gesundheit. Und Sixpack ist auch nicht Gesundheit. Ich bin so weit, und das ist provokant, zu sagen, ein Sixpack ohne Essstörung ist gar nicht so einfach. So. Oder zumindest mit gestörtem Essverhalten. Und dadurch, dass, ich bin der Meinung, wir haben in Deutschland ein teilweise sehr niedriges Selbstwertgefühl, was nicht bedingungslos ist. Und wir nur glauben wertvoll zu sein, wenn wir Leistung liefern.
1: Das ist, denke ich, nämlich ein ganz, ganz großer Und Punkt, auf den ich auch noch hinaus wollte, wo einfach ähm, das dann natürlich doch mal eine ganz andere Betrachtungsweise wird für dem, was du davor gesagt
0: hast. Das ist aber der Grund für die Extreme. Wir wollen Weltrekordhalter sein. Wir wollen das Besondere sein. Wir wollen nicht normal sein. Normalität ist total langweilig. Deswegen ist Vernunft total langweilig. Wir wollen Multitasking. Wir wollen die Hype. Jeder von uns will ein high performer sein. Und da auch die, allein die Tatsache, dass in Fitnessstudios immer mehr Anabolika missbraucht wird, dass es immer mehr in die Extreme geht, dass wir immer mehr psychosomatische Beschwerden haben, dass wir immer mehr Essstörungen haben, dass wir immer mehr Burnout, Depressionen und sonstiges haben, weil wir extrem perfektionistische Menschen haben, die funktionieren wollen, auf Kosten, koste es, was es wolle, krank zur Arbeit gehen, unbezahlte Überstunden machen, ins Fitnessstudio zu rennen, um sich emotional zu regulieren oder um sich irgendwie wertvoll zu fühlen und glauben, nicht genug zu sein. Ich habe mit Kindern gearbeitet in der Schule und zwölfjährige Kinder kommen zu mir hin, die sind dünn und fragen mich, was sie für Diäten machen können, weil sie ihre Oberschenkel so dick fühlen. Kinder, die sich selbst ekelhaft finden, sich selber ritzen im Alter von elf. Bis hin zu, sie ihnen Tränen in die Augen kommen, wenn einfach einer vorne steht und mal sagt, du bist genug. So und dann wird diese ganze Healthy-Lifestyle-Kultur die eigentlich vielmehr Sixpack und Bauchbeine-Pro-Kultur ist, mit Reglementieren von irgendwelchem Essverhalten, weil es ja Sicherheit und Struktur gibt und so weiter. Boah. Also es gibt einen Grenzbereich zwischen Gesundheitsbewusstsein und Essstörungen und die Grenzen sind sehr fließend.
1: Ich denke, wie in allen Sachen, wobei es oft, denke ich, eher benutzt wird, eher. Weißt du, dann stecken mal schon andere Sachen einfach dahinter. Und ich denke zum Beispiel einfach, einfach mal zu sagen, Fitnesscenter, die normalen, ähm, bei den wenigsten geht es um Gesundheit. Weil so wie du es gerade sagst, Gesundheit verkauft sich nicht, darum ging es von Anfang an um andere Themen. Wie es dann vielleicht ursprünglich kam von anderen Sachen, ähm, letztendlich eines der ältesten Sachen, wenn wir jetzt von Fitnesscentern und Krafttraining sprechen, zum Beispiel Kiesertraining, gesundheitsorientiertes Krafttraining, mhm. nee, die kommen mehr oder weniger aus der Schiene und dann ging es oft um Prophylaxe und Schmerzfreiheit. Und selbst da ging es eher wieder von einem Ziel, von einem weg zu, äh, von einem ja, weg zu ähm, Ziel, nämlich weg von Schmerzen ursprünglich. Und da haben wir seit kurzem erst vielleicht einen Bogen gemacht. Ähm, aber auch da ist es, denke ich, Fitnesscenter und die ganze Schiene äh, selten, hey ja, mehr Gesundheit, mehr Lebensgefühl, weil nee. das ist nicht das, was dich motiviert. Also es ist ich. so,
0: wenn ich auf der Zielgrade von einem Marathon mit einem Herzinfarkt umkippe, war es trotzdem geil. Also diese ganze Mentalität, bloß keine Ausreden, beiß dich durch, nur genug Willenskraft und Disziplin. Menschen sind bereit für ihren Körper zu sterben und Menschen sind auch bereit für ihren Job zu sterben. So Und da fängt sich das im Hinterkopf mal zu haben, dass Menschen sich mit der Medaille das Selbstwertgefühl holen, mit dass sie sich geil finden, 60 Stunden die Woche zu arbeiten und keine Pausen zu machen, so nach dem Motto, schlafen kann ich, wenn ich alt bin. Ja, das ist Standard. Also nehmen wir diesen Aspekt des Genusses. Wenn jemand in einem Unternehmen sagen würde, ich also Klassiker ist eigentlich, ich gehe mal schnell eine Kleinigkeit essen. Wenn jemand sagen würde, ich gehe mal ausgiebig mein Mittagessen genießen, würde jeder andere sagen, hast du keine Aufgabe oder was. Ne? Und Gesundheitsseminare, die in Unternehmen angeboten werden, die Leute die da hingehen erstens sind die die sich ohnehin dafür interessieren und die wirklichen Leistungsträger die würden da nicht hingehen. Weißt okay. Nicht?
1: Lass uns das mal aufspinnen, ja. weil da waren jetzt mega gerne einige Themen drin, die ich wirklich gerne mehr reingehen möchte. Als erstes ähm oh. Muss ich <lacht> Als erstes äh, noch mal auf das Selbstwertgefühl. Ja. Um, weil ich denke, dass das wirklich ein wirklich einen Schlüsselfaktor ist in der Hinsicht und ich glaube, Louis Hay war das, ähm, ich habe vor kurzem gelesen, Gesundheit für Körper und Seele heißt, glaube ich, das Buch. Und die sagt, er hat ganz viele Komische und die meisten Themen, wenn nicht sogar alle, gehen darauf zurück, das zu geringes Selbstwertgefühl.
0: Ja, bin ich voll dabei. Und die Frage ist, wie geht man das an? Wie geht man das an? Ähm, ich kann mal von, von meiner eigenen Geschichte kurz erzählen, macht vielleicht Sinn in diesem Kontext. Ich war früh, also beide meine Eltern haben Lebensmittelwissenschaften studiert, das Wissen war da, ich wusste alles. Ich war trotzdem stark übergewichtig, nachdem meine Eltern sich getrennt haben, habe ich mir Süßigkeiten mit ins Bett genommen, ich bin mit dem Hund spazieren gegangen, habe mir im Kiosk eine Tafel, eine Packung Raffaello ge geholt, habe mich auf die Parkbank gesetzt und die gegessen. Ähm, bin irgendwann immer mehr dick geworden, dann kam Mobbing dazu und so weiter, die ganzen Klassiker. Dann habe ich extrem angefangen mit Sport, mit 18 bin ich Marathon gelaufen und es war so ne, Sport, 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 dünn, dünn, dünn. Mein Zivildienst im Sportverein gemacht, Trainerlizenzen gemacht, angefangen mit Ernährungswissenschaften und äh, auch da, wenn man sich die typischen Ernährungswissenschaftler anschaut, da können wir auch gerne irgendwann mal drüber reden, äh, warum jemand unbedingt Ernährungswissenschaften studiert, gerade wenn der, der NC so groß ist und man echt gut sein muss, auch im Abitur und was da so Hintergründe sein können, finde ich super spannend, weil da auch eine gewisse Detailverliebtheit durchaus hinterstecken kann, Bis hin zu dem Aspekt der Selbsttherapie, wie, wie es zum Beispiel auch bei mir war, und wie es bei vielen auch durchaus ist, sich intensiv mit den Themen auseinanderzusetzen. Warum studieren Leute
1: Psychologie? Ja, ja genau,
0: das sage ich in dem Kontext auch immer sehr gerne. Ist auch provokant, je nachdem, wie man das sagt. Also, ähm, ganz viel Sport, ganz viel Ernährungswissenschaften, Trainerlizenzen, das ist total übertrieben, es hat alles nichts mit Genuss zu tun, ich bin nicht laufen gegangen, weil es mir Spaß gemacht hat, sondern einfach nur dieser Gedanke, wenn ich etwas ändere, wenn ich anders aussehe, dann darf ich mich endlich selber so lieben und akzeptieren, wie ich bin. Das heißt ja, auch bei mir ist das Thema niedriges Selbstgefühl ein Thema und wenn ich mit Jugendlichen an Schulen oder wenn ich in Unternehmen diese Themen so offen anrede, dann weiß jeder ganz genau, worüber ich rede. Weil wir alle in Deutschland irgendwelchen Sachen teilweise hinterherin besser aussehen wollen, kaum jemand mit seinem eigenen Körper zufrieden ist, wenn er nackt vorm Spiegel steht und wir glauben, viel Geld verdienen zu müssen, viel leisten zu müssen, perfekt funktionieren zu müssen wir dürfen niemanden enttäuschen, es muss immer alles harmonisch sein und so weiter und so fort. Und das eine ist, es sich bewusst machen und vielleicht eingestehen, dass viele der eigenen Verhaltensweisen, die auch unvernünftig sind, schon fast auch einen autoaggressiven Charakter haben, so nach dem Motto, ich habe es gar nicht verdient, mir selbst Gutes zu tun, deswegen bin ich auch vielleicht unvernünftig, ähm, mir Sicherheit geben. So nach dem Motto, ich orientiere mich irgendwie an gewissen Sachen. Ich habe auch alle mögliche ich habe teilweise nur Magerquark gegessen, ich habe auch gefastet, ich habe auch Low Carb gemacht, ich habe auch ein Jahr vegetarisch gelebt und so weiter. Ja, so kommt mir irgendwie alles bekannt vor, sagen wir es mal so. Und sich mit diesen psychologischen Themen auseinanderzusetzen und zu überlegen, okay, wo stehe ich eigentlich? Und sich bewusst zu machen, und das finde ich, glaube ich, der wichtigste Aspekt, dass die Welt und die Menschen nicht so perfekt und so selbst so voller Selbstwert gefühlt sind, wie sie nach außen hin scheinen. Also wenn ich in einer Schule bin und da kriege ich selber Gänsehaut, dann sage ich ganz gerne den Jugendlichen, wisst ihr was, es ist komplett normal, dass die meisten Jugendlichen in ihrer Pubertät Suizidgedanken haben. Den fällt die Kinnlade runter. Weil die sich alle selber falsch fühlen, weil sie das Gefühl haben, nur sie hätten das und alle anderen haben ein perfektes Leben. Und einfach mal unangenehme Themen, ne, wieder provokant, unangenehme Themen so offen darzulegen und ganz klar zu sagen, Leute, schaut mal nach rechts, schaut mal nach links, es geht uns allen so. Wir haben alle Angst nicht zu genügen, wir haben alle Angst nicht dazu zu gehören, wir haben alle Angst davor nicht genug zu leisten und viele der Verhaltensweisen, die wir tun, tun wir um uns wertvoll zu fühlen, um gesehen zu werden, um Anerkennung zu bekommen. Das ist ein Grundbedürfnis. Das ist vollkommen normal.
1: Vor allem immer einen Schein zu bewahren, dass alles okay I wäre ja. und alles richtig genau. wäre. Darum denke ich, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, ähm, erstmal sich bewusst zu machen, hey, ja, man selber ist vielleicht keine Ausnahme. Es ist nicht so, dass das Leben der anderen perfekt ist und dass alle mega glücklich ist. Ähm, da muss man sich nur irgendwie ein paar Statistiken angucken. Da oder alleine sich einfach mal umgucken in dem eigenen Freundeskreis oder sowas, das wird einem oft, denke ich, gespiegelt, dass dem nicht so ist und was auch völlig okay ist. Um, einfach das mal auch wieder annehmen. Um, was ich zum Beispiel auch, weil es ist sehr leicht gesagt, man soll sich damit auseinandersetzen, weißt du, und einfach mal zu sagen, hey, ja, Selbstwertgefühl ist ein Thema und nimm dich einfach mal so an. Um, aber einfach mal den Schritt machen, sich mit der Thematik irgendwie zu beschäftigen, was ich halt eine ganz einfache Übung dafür finde, und du hast es gerade angesprochen, vor den Spiegel zu gehen, zu sagen, ja, finde, die wenigsten Leute finden sich jetzt irgendwie völlig in Ordnung, können sich total annehmen, aber das trotzdem so zu kommunizieren. Man geht vor den Spiegel und sagt, hey Simon, ich nehme dich total an, oder hey Simon, ich liebe dich. Weißt du, das ist heißt, einfach zu so sich selbst mal zu sagen ähm, und gucken, wie reagiert man dann? Und die manche Leute werden es sogar nicht mal schaffen. Die können das dann nicht sagen, dann ist es auch okay. Dann sagt man, oh, oh. du was man hat das Ist ein Thema von einem, wenn man Probleme hat. Und dann probiert man es halt immer wieder, sich mit solchen ganz einfachen Sachen, denke ich, so eine ganz einfache Übung, wo man sich dann rantasten kann und es immer mehr machen
0: kann. Ja, also ich habe jetzt vor kurzem eine tolle Doku, wo Mädchen auf der Straße gefragt wurden, wie findest du deinen eigenen Körper? Und Die meistgesagte Antwort war, ekelhaft. Wenn Kinder im Alter von zwölf Jahren ihren eigenen Körper ekelhaft finden, das kann nicht sein. Also ich frage auch dann so mal gerne, auch gerade bei den Jüngeren so. Ich erzähle dann von mir selber, wie ich früher dick war, zeige ein Foto und so weiter und so fort, wie ich mich da gefühlt habe. Und dann frage ich gerne so, ja, wer von euch fühlt sich denn zu dick oder wer von euch fühlt sich denn zu dünn? Die Male, wo ich das gemacht habe, jeder meldet sich bei irgendeiner von den Fragen. Keiner, keiner war bisher dabei, der gesagt hat, ja, ich fühle mich wieder noch. Und es gibt sogar Kinder, die melden sich bei beiden Fragen. Die fühlen sich zu dick. Und zu dünn. Per se, sie fühlen sich einfach nur falsch. Das kann es nicht sein. Weil daraus resultiert natürlich Selbsthass. Daraus resultiert, dass man glaubt, es nicht verdient zu haben, sich nichts Gutes tun zu dürfen. Wenn dann jemand kommt mit, hey, Ernährungspyramide, und das ist gut, das ist schlecht, die haben ganz andere Themen.
1: Und ich denke, das, ist, was du gerade gesagt hast, ist ein wesentlicher Punkt, wenn man das Thema zum Beispiel ignoriert und sagt, hey, ja, man möchte vielleicht zum Beispiel sich gesünder verhalten, sich gesünder ernähren, aber mit niedrigerem Selbstwertgefühl fängt man an, sich unterbewusst zu sabotieren. Denn Richtig. man selbst erlaubt es sich ja gar nicht, dass es einem gut geht. Weil wenn man so niedriges Selbstwertgefühl hat, warum sollte es mir dann gut gehen? Ich bin es gar nicht wert.
0: Ein offener Umgang mit Schwäche. Also wenn die Eltern, wenn Eltern schon vorleben würden, dass es normal ist, dass man sich auch mal schwach fühlt und nicht immer, wenn der Familienvater nicht immer versucht, den Macker zu zu machen, sondern in der Lage wäre der Familie zu sagen, hey, wenn ich in den Spiegel schaue, ich fühle mich auch irgendwie nicht schön. So, ne? Also man merkt, es gibt eine ganz andere Energie. Also wenn ich bei, wenn ich bei, Vorträge und Seminare mache, teilweise hat man dann am Ende Geschichten, die man niemals erwartet hätte, wo einfach die Menschen in der Lage sind, auch von ihren Schwächen zu reden. Und ich bin auch in der Lage, in einem Seminar zu sagen, hey, und wisst ihr was, Und wenn es mir richtig scheiße geht, dann ist es auch mal eine Schachtel Zigaretten und dann mache ich die Rolle hinzu und dann ist mir das auch scheißegal und äh, ich werde dann teilweise gefragt, ja, wie hast du es denn geschafft, wenn du früher so dick warst, dann dünn zu werden? Ehrlich zu antworten und zu sagen, naja, ich war fast in der Essstörung, ist eine scheiß Antwort. Aber es ist irgendwie wahr. Und das, was eben selten gesehen wird, ist das Übergewicht und Untergewicht oder dieses extreme Reglementieren, dass es zwei Extreme sind. Und Im Endeffekt ist es fast das Gleiche und nicht selten haben wir jemanden, der ist erst übergewichtig, rutscht dann von da aus ins andere Extrem und hat dann da seinen, seinen Regulator, den ihm irgendwie emotional stabil macht.
1: Wir ja, haben die Themen, ich denke, das ist oft halt Ausdruck eines, anderes, absolut. eines anderen. Absolut.
0: Genau. Und der Punkt ist tatsächlich, beide Extreme sind ein Extrem, die genau das gleiche machen. Aber es gibt natürlich Extreme, die sind gesellschaftlich sehr erwünscht, nämlich unglaublich viel zu arbeiten, Workaholic zu sein, Sportsüchtig zu sein oder Magersüchtig zu sein, auch in der Modelbranche und Co. Es ist gesellschaftlich schon fast erwünscht, das ist normal, das sollte man dann. Aber die Leute, die andere Themen haben wie Alkohol, Rauchen, Übergewicht, das wird dann abgestoßen, das ist dann falsch. Aber einfach die Perspektive, dass beides eigentlich im Endeffekt nur das gleiche ist. Und dass auch häufig es von einem Extrem ins andere rutscht. Der Leistungssportler, der keinen Sport mehr machen kann, und dann auf einmal stark übergewichtig wird, in eine Depression rutscht und anfängt zu trinken. Oder eben der Übergewichtige, der auf einmal das extrem rutscht und anfängt extrem abzunehmen. Also ich hatte letztens irgendwie ein Seminar, da kam jemand zu mir und meinte, er hat in den letzten drei Monaten 30 Kilo abgenommen. Und alle um ihn herum sagen, boah, geil, Wahnsinn. Familie, du hast so abgenommen, alle Freunde, du hast so abgenommen. Und ich gucke den ganz tief in die Augen und hatte das Gefühl, wir beiden sind die Einzigen, die verstehen, dass hier gerade was richtig mies ist. Weil nach den richtigen Fragen war ganz klar, er kann sein Essen nicht mehr genießen. Und er hat kein Hungergefühl mehr. Und das ist im Endeffekt nicht besser als das Übergewicht. Aber alle finden es geil. Und das wird selten gesehen. Also auch selbst in Kitas, ne, dann die dünnen Kinder sind so, oh, die sind alle super, die sind alle super, die sind alle super. Und die Dicken müssen abnehmen. Aber die Dünnen werden teilweise gar nicht gesehen, was die da machen. Also es wird nicht gesehen, was da passiert. Und es wird sich gewundert, warum so viele Kinder und Jugendliche in diese Extreme reinrutschen, in Erstörungen reinrutschen oder auch ins autoaggressive Verhalten reinrutschen, weil sie glauben, sich falsch zu fühlen. Ähm,
1: ja, Ich denke, da fehlt oft ähm, noch Bewusstsein. Äh, ich bin der gute Dinge und ich denke, dass es immer mehr kommt. In vielen verschiedenen Kreisen und aus vielen verschiedenen Richtungen beschäftigt man sich. Ähm, und aber was du sagst, dass viele Prinzipien, zum Beispiel beim Übergewicht, beim Untergewicht, so die gleichen sind, ist sicherlich viel dran. Ich sehe es trotzdem auch noch immer ein bisschen anders, dass es viele verschiedene Ursachen gibt. Und bei allen Sachen, gerade bei Störungen, bei Krankheiten, Störungen des Systems, kommen ganz viele verschiedene Faktoren zusammen. Absolut. Das ist nie. Wir haben im Leben nie was Monokausales, was zusammenkommt. Und ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Krankheitsbilddeutung, dass mhm. einfach man sagt auch, bei Übergewicht, hey, ja, probiert man vielleicht dann auf der materiellen Ebene, Immer mehr in sich reinzuholen, weil man sonst im Leben nichts anderes hat, wo man füllen kann. oder weißt, auch man einfach die Mauer. füllt sich selbst. Ja. Ein ne anderer Aspekt. Na, na klar, ja, klar, klar. Man probiert irgendwie eine Schutzmord, Fett anzusammeln. Und genauso dann mit Untergewicht, dass man sagt, hey, man hat so geringes Selbstwertgefühl, möchte bloß nicht auffallen, bloß nicht stören. Weißt du, darum können auch verschiedene Sachen dahinter noch mal dahinter stecken, die doch sehr unterschiedlich sein können.
0: Bin ich auch ein großer Fan von dieser, also einerseits diesen ganzen Aspekt der Psychosomatik zu beleuchten bis hin zu auch die Teilbereiche Philosophie, Esoterik, Spiritualität, Gesundheit, Wissenschaft, Naturwissenschaft, Psychologie ganzheitlich zu betrachten und zu verstehen, was die Brücken untereinander sind, weil auch Migräne und Reizdarmsyndrom und Augenzucken, Zähneknirschen, Rückenschmerzen kommt nicht von ungefähr. Und äh, ich glaube, da sind wir ganz auf einer Wellenlinie, dass wir verstehen, dass ähm, dass das alles miteinander zusammenhängt. Und im Endeffekt ist Essverhalten ein Symptom. Und darauf will ich auch hinaus. Ne? Dass, dass das Essverhalten ist ein Thema, aber wenn wir wirklich was verändern wollen, ist Zahlen, Daten, Fakten und Informationen dazu, ist zwar alles nett und Menschen fühlen sich in ihren Fragen bestätigt und bedient, aber wenn du wirklich an die Substanz willst, dann musst du die unangenehmen Fragen stellen. Und ne? Und dann ist halt, so. also ich hatte letztens, ich habe unglaublich häufig jemand, der übergewichtig ist, der dann sagt, ja, er ist ganz langsam und bewusst und nur die richtigen Sachen. In dem Moment, wo er ja bewusst Verhalten hat, also bewusstes Verhalten ausübt, tagsüber zum Beispiel, dann erinnert sich ja er auch genau an die Sachen. Die unbewussten Sachen, wo er auf einmal anfängt ganz schnell zu essen, sich reinzustopfen und so weiter, sind teilweise sogar Sachen, also es gibt Leute, die machen das nachts im Trancezustand, aber auch wenn es eine Emotionsregulation ist, ist ein Trancezustand und ich erinnere mich nicht mehr daran, also auch dieses Secret Eater ist ganz typisch. Ich gehe weit über meinen Körperempfinden hinaus, also Sättigung und Co. wird alles nicht mehr wahrgenommen. Ähm, es ist mir eben nicht bewusst, dass ich das so viel dann doch mache. Und wir wollen ja später bei emotionales Essen noch reden und deswegen auch und Lass uns da viel. gleich
1: mal da reingehen, ja. gleich. Ähm, davor aber nochmal, um das Ganze vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ähm, was hältst du denn davon? Weil du hast jetzt schon oft der Leistunggesellschaft angesprochen und es ist oft darum mehr geht, immer mehr machen, mehr Leistung, was sehr, sehr männliches, ist. Ne? Immer machen, tun, effizient sein, produktiv sein. Yes. Die Frage ist, weil du sagst, man fühlt sich einerseits, dadurch geht es darum, das Selbstwertgefühl lagert man ja mehr oder weniger aus, man definiert sich darüber. Mhm. Um, was hältst du von dem Gedanken, dass nebenbei aber vielleicht auch noch dahinter steckt, dass man sagt, ja, so ist man überhaupt beschäftigt. Denn was ist, wenn man auf einmal weniger machen würde, dann hat man auf einmal Zeit. Und was macht man dann? Fehlt ist Es ist einfach vielleicht auch Ausdruck von einer Lehre im Leben, dass man sagt, man hat überhaupt was zu tun und macht was.
0: Es hängt zusammen, meiner Meinung nach. Also wenn ich mich über meine Leistungsstärke identifiziere, dann ist Effizienz unglaublich wichtig. Wenn ich sehr effizient bin und perfekt funktioniere, wird irgendwann, also dann ist auch Achtsamkeit und Schlafen und Pause machen für mich uninteressant, weil ich will ja effizient sein. Wenn ich dann etwas langsam mache, fängt es an unangenehm. Also etwas langsam und bewusst zu tun, ist dann unangenehm, weil das ist ja nicht effizient. Dann habe ich so einen inneren. Also wenn ich nichts tue, es gibt unglaublich Menschen, die sind nicht in der Lage, nichts zu tun. Dann kommt so ein innerer Antreiber teilweise aus der Kindheit, du darfst nicht faul sein, du musst was leisten, damit du etwas wert bist, du Waschlappen, du hast keine Zeit, du hast Besseres zu tun und so weiter und so fort. Also spätestens dann, wenn man es wirklich hinsetzt und einfach nichts tun, merken wir sehr schnell, okay, da kommt Unruhe auf und derjenige, der es am wenigsten aushält, nichts zu tun, für den ist es meistens so relevantesten, der hat meistens die größten psychosomatischen Beschwerden, der hat am meisten die größten Zwänge und sonstiges. Wenn ich mir also das Nichtstun nicht erlauben kann, dann bin ich logischerweise die ganze Zeit dabei, irgendetwas zu tun, um mich von mir selber abzulenken, um mich bloß nicht zu spüren, weil auch in der Ruhe kommt die eigentliche Stressbelastung erst hoch, was unglaublich spannend ist, weil über Gewohnheiten kann ich mich auch von mir selber ja wunderbar ablenken. Deswegen fühlen wir auch teilweise tagsüber, wenn wir viel arbeiten, Hunger gar nicht. Ich bin ja von mir selbst abgelenkt. Deswegen ist auch abends, wenn ich nach Hause komme, fange ich dann auf einmal an, mir den ganzen, Z den ganzen Kram reinzuhauen, weil die eigentliche Stressbelastung fühlen wir, wenn wir zur Ruhe kommen und in Deutschland wird nach 18 Uhr über 50% Prozent der Energiemenge zugeführt. Wenn wir zur Ruhe kommen, weil dann der eigentliche emotionale Status hochkommt, den ich dann versuche zu kompensieren, weil es so unangenehm ist. Etwas langsam zu tun, etwas bewusst zu tun ist super anstrengend. Langsam zu essen, viel zu kauen, super anstrengend. Wenn ich auf, wenn ich effizient bin und auf Multitasking stehe, weil Multitasking ist ja geil, wir sind ja stolz auf Multitasking, ja, wenn ich dann nur eine Sache gleichzeitig mache, ist es echt anstrengend. Also ich sage gerne bei Menschen, die vorm Fernsehen sitzen und Chips essen, isst die Chips von mir aus jeden Tag, aber nimm die Chipstüte und setze dich damit in die Küche. Menschen kommen sich echt blöd dabei vor. Und das ist fast nicht machbar. Weil das, ist, das funktioniert nicht. Also das wäre ja dann Genuss. Das wäre dann wirklich Genuss. Wertschätzen oh, nur die eine Sache. Und dann wird ganz schnell klar, es geht gar nicht um das Essen selber. Und deswegen hängt das für mich so ein bisschen zusammen, dass einerseits dieses bloß nicht nichts tun, deswegen Leistungsgesellschaft, möglichst effizient sein und dem, wo ich nichts tue, kommt so dieser innere Antreiber, diese Ruhe, die eigentliche Stressbelastung hoch und dieses, okay, du musst, du musst was tun, du musst leisten, weil sonst bist du nichts wert.
1: Ja, ich glaube, da sicherlich kommen viele, viele Faktoren ähm, einfach mal zusammen. Bei jedem ist es sicherlich auch nochmal was anderes, was da wirkt. Um, aber einfach nur, wenn man auch mal ganz nüchtern betrachtet, einfach doch mal auf dieser logischen Schiene bleibt, macht es ja an sich gar keinen Sinn und ich finde die Analogie sehr, sehr gut vom Holzfäller und ich glaube Headspace zum Beispiel, die Meditations-App wirbt damit, um, die sagt, du hast zwei Leute, die in einen Baum fällen sollen und der eine, voller Motivation, denkt immer, machen, machen, machen und bearbeitet diese ganze Zeit den Baum, was er dann irgendwann nach langer Zeit vielleicht schafft, es zu wählen, wenn überhaupt. Und jemand anderes, der vielleicht ein bisschen macht, macht eine Pause, holt sich und vor allem schleift und schärft dann seine Axt immer mal wieder, der schafft es viel, viel schneller, einfach diese Pausen zu machen. Und genauso sind wir ja nichts anderes. der immer nur die ganze Zeit machen und effektiv und produktiv, vor allem produktiv sein möchte und sagt, schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Der, der übrigens den Spruch eingemacht hat, ist, glaube ich, irgendwas mit, mit 30 gestorben. Ja, ähm, glaube ich. Ähm, für manche klappt aber für die allerwenigst nicht. Das ist einfach was sehr, sehr Wichtiges und diesen Ausgleich brauchen wir und dann sind wir dadurch ja deutlich produktiver und effektiver.
0: Richtig und vernünftig ist es auf jeden Fall zu schlafen, Pause zu machen, sich das zu gönnen und... Ich finde nicht mal vernünftig, weil vernünftig hört sich jetzt schon wieder so an, sondern yeah. rein
1: logisch. logisch es absolut. ist einfach
0: effektiver und
1: produktiver genau. ist man, wenn man nicht die ganze Zeit arbeitet, sondern sich einfach Zeit zur Regeneration nimmt.
0: Richtig. Und der Workaholic, der hat dann echt teilweise, der Workaholic ist dann derjenige, der am ehesten in die ganzen Extreme reinrutscht noch am ehesten Beschwerden hat und am ehesten irgendwie gegen die Wand läuft. Und deswegen ist ganz klar, dass dieser, ich muss funktionieren, ich muss leistungsstark sein, ich muss effizient sein, dieser Aspekt, dafür sorgt, dass wir so viele Leute haben, die voll gegen die Wand rennen und zwar mit Anlauf. Wenn Menschen in der Lage wären, zu Hause zu bleiben, wenn sie krank sind, oder wenn sie Beschwerden haben, wenn sie merken, dass ihr Körper ihnen signalisiert, hey, Bremse, das wäre ja schon echt wertvoll, wenn man dann sich erlauben könnte, zu sagen, ich bleibe heute zu Hause. Selbst wenn mein Chef mich dafür kritisiert, dass ich mit Kopfschmerzen nur zu Hause bleibe. Also da diese Überlegung, wie viel bin ich mir selber wert? Ja. Selbstwert? mich dafür mich für mich selbst zu entscheiden um mich für mein eigenes Wohlbefinden zu entscheiden, anstatt für andere mich aufzuopfern, für die Arbeit, für meinen Sport und sonstiges. Also auch da hängt es halt wieder mit dem Selbstwert zusammen. Wie viel bin ich mir wert, um mich für mich selber einzustehen?
1: Ja, wobei ich auch der da sagen muss, ähm, auf der anderen Seite sehe ich auch wieder den Aspekt, was tun zu möchten, weißt du, das gar nicht mal für anderes. was ein ganz großes und sicherlich bei den meisten, aber genauso hat man Leute und Richtung Hochleistungssport, ähm, da kann man auch nicht mehr wirklich von Gesundheit sprechen, ne? Sport oder Bewegung, Training, man geht sicherlich ziemlich lange mit Gesundheit einher und irgendwann dann halt nicht mehr und genauso ist es halt mit anderen Sachen, Leute, die halt viel arbeiten, die wollen was bewegen, die wollen etwas erreichen, was, was sehr wunderbares des Menschseins auch ist, zu erstreben, sich zu entwickeln, ähm, und das geht natürlich vielleicht auch auf Kosten der eigenen Gesundheit. Weißt du, darum sehe ich es auch immer gar nicht zu sagen, in der Hinsicht dann zum Beispiel sagen, ey, das es zu wenig Selbstwertgefühl sind, sondern derjenige hat so viele Ziele, so Ambitionen, möchte was erreichen und nimmt dann vielleicht die eigene Gesundheit im Kauf. Und da diese, diese Balance das zu finden, richtig. ist total schwer und kompliziert. Und wahrscheinlich läuft es dann einfach darauf, dass man einfach bewusst Entscheidungen trifft. Zu sagen, jetzt ist es mal vielleicht eine Zeit lang so, und eine andere Zeit weniger.
0: Also auch wieder meine Selbstoffenbarung. Ja, ich bin auch phasenweise ein Workaholic, dass ich wirklich beobachte. Es fällt mir total schwer, mein Handy beiseite zu legen. Es fällt mir total schwer ähm, Pause zu machen, richtig zu schlafen. Ich bin auch selbstständig und ähm, ich ja. weiß, ich weiß, ich weiß, dass es nicht gesund ist. Man, man, ist ja auch immer der Klassiker. Ja, wir erzählen was, wir erzählen was, wir erzählen was und wir selber sind auch nicht viel besser. Nein, aber es geht doch nicht darum, besser zu sein. Es geht darum, um bewusst zu machen. Und offener Umgang mit Schwäche bedeutet, dass auch ich da vorne stehe und sage, ja, ich habe auch meine Sachen. Und ja, als Workaholic finde ich Arbeiten geil, weil ich ganz viele Ziele habe und so weiter. Die Frage ist aber tatsächlich ganz klar, tut mir das in dem Ausmaße noch gut und wann tut es mir nicht mehr gut? Und gerade mit diesen unangenehmen Themen, die ich ja teilweise auch mit Jugendlichen und so bespreche, ich hatte vor zwei Wochen also einen leichten Hörsturz in Kombination mit einer Panikattacke, ganz klassischerweise. Nach drei Vorträgen, wo es echt an die Substanz ging, ich wollte noch einen Vortrag machen, wo ich dann mich erstmal hinsetzen musste, kurz Pause machen musste. Und dann hat mir mein Körper ganz klar gesagt, So, die nächsten zwei Tage machst du frei. Habe ich Termine abgesagt und so weiter, habe mich hingelegt. Und das ist die Balance, wo man weiß, okay, einerseits ich will Arbeit liefern, ich will mein Thema nach vorne bringen, weil ich das super relevant und spannend finde. Es macht super Spaß zu arbeiten und es ist auch geil irgendwo. Aber das mit diesem, das ist so geil, das ist wirklich die Frage, bis wohin ist es noch Genuss? Und ab wann kommt es in einen Bereich hinein, wie bei der Tafel Schokolade, wo es auch nicht mehr vernünftig ist und wo es auch kontraproduktiv ist, wenn ich es weiter durchziehe.
1: Ja, wir haben nun mal Grenzen, wir sind keine Maschine. Und darum finde ich einfach, auch zu dem, was du gerade gesagt hast, ja, Gesundheit ist, wie gesagt, nicht das Ziel, sondern für mich ist es auch oft ein Mittel zum Zweck, um dann vielleicht andere Sachen zu machen. Und wenn ich vielleicht leistungsbereit, leistungsfähig sein möchte, wirklich in lange Zeit, Hochleistung, wie gesagt, Sport zum Beispiel ist was anderes, dann geht es darum, hey, ja, kann ich diese eine Olympiade Hochleistung zu machen? Und Dann nehme ich vielleicht Sachen am Kauf. Für die meisten ist es aber nicht ein Ziel, sondern die möchten über Jahre, Jahrzehnte leistungsfähig sein, ein bisschen hohe Alter. Und darum ist für mich Gesundheit so wichtig. Einfach noch dazu. Aber wir haben jetzt schon öfter, ähm, sind wir über emotionales Essen, haben wir so angesprochen äh, und haben da schon eigentlich sehr, sehr viel drüber geredet. Äh, warum denkst du, es ist so relevant? Kannst du das einfach noch mal nochmal kurz, kurz sagen?
0: Das Thema Essen und Emotionen ist das ganze Leben lang miteinander verknüpft. Und dafür wird es viel zu wenig thematisiert. Also stellen wir uns mal vor, es gibt einen Säugling, was Essen bekommt von der Mutter. Und während es gestillt wird, bekommt es körperliche Nähe, Liebe, Zuneigung und Wärme. Das ist, so das ist wie es sein unglaublich schönes Ja, es ist, so sollte es idealerweise sein. Aber da ist Essen schon etwas emotional sehr, sehr Behutsames. Wenn ein Kind jetzt nicht mehr gestillt wird, dann haben wir klassischerweise bei Nervosität sowas wie Daumennuckeln, oder Schnuller oder irgendwelche Tücher und über den Mund sich beruhigen, was auch ganz spannend ist. Also irgendwas, wenn irgendwas nicht stimmt, irgendwie Flasche, Schnuller, Daumen, ganz normal, dass wir in der Lage sind, über den Mund, über orale Reize uns selbst emotional so ein bisschen runter zu regulieren, uns selbst zu beruhigen. Bei Kindern ist es ganz typisch sowas wie Fingernägel kauen oder auf der Haut rumbeißen oder sonstiges. Also bei Nervosität, dass man an Fingernägel kaut, auf einem Stift rumbeißt und sonstiges, dass das beruhigend wirkt und super unterbewusst abläuft, ist glaube ich klar und das kann jeder nachvollziehen. Da kommen natürlich so Aspekte wie Konditionierung mit rein, wenn ein Kind hinfällt, sich wehtut und was, was Süßes bekommt. Dann ist auch klar, okay, unangenehmes Gefühl ist da, ich bekomme was Süßes über den Mund, das beruhigt, unangenehmes Gefühl ist es weg und ich kann weitermachen mit dem, was ich vorher gemacht habe. Das heißt, wir haben das, die Emotionsregulation über das Essen. Und bei Erwachsenen ist es immer noch, dass Menschen bei Nervosität auf der Lippe rumbeißen, auf der Innenwange rumkauen, bei Stress mehr rauchen, bei Stress mehr essen, bei Stress mehr Kaffee trinken oder mehr Alkohol trinken und so weiter und so fort. Und darüber lässt sich auch erklären, dass jemand, der aufhört zu rauchen, tendenziell übergewichtig wird, weil dann haben wir eine Suchtverschiebung ne? und fast im selben Rhythmus, wie derjenige vorher geraucht hat, bei Stress fängt er jetzt an zu naschen bei Stress. Das ist ganz logisch, das macht total viel Sinn. Oder Gewohnheiten zu verändern, also wenn es jemandem gut geht, aufzuhören mit einer Gewohnheit, funktioniert. Aber wann rutschen wir in die alte Gewohnheit hinein? Ja, wenn es uns schlecht geht. Ne? Also, der Raucher fängt wieder an zu rauchen, wenn er aufgehört hat. Scheiß Tag, Freundin hat Schluss gemacht, der Job war anstrengend und sonstiges. Das heißt, auch da haben wir einen Stressor, wir haben ein Verhalten und wir sind emotional abgestumpft, abgedämpft. Also ein unangenehmes Gefühl, was ich nicht sehen will, was ich nicht, nicht haben möchte, weil ich es als unangenehm empfinde und nicht fühlen möchte, wird beiseite gepackt. Und das geht eben bis zu den Extremen, wenn wir im Bereich Essstörungen schauen, so eine Essattacke. Beim Binge-Eating, ne, mir geht es schlecht, ich habe eine extreme Essattacke und das ist wie so ein Trancezustand. Das heißt, mir geht es, ich spüre meinen Körper fast nicht, ähnlich wie beim Ritzen, das ist ein vergleichbares Thema, genauso wie sich bei Menschen, Menschen durchaus auch kratzen, um sich zu beruhigen oder irgendwie piddeln, um zu beruhigen, ist das Ritzen ja quasi auch etwas, was sehr beruhigend sein kann, weil Dopamin ausgeschüttet wird, aber Menschen fühlen diesen Schmerz fast gar nicht. Jemand, der eine Essattacke hat und auch bis zu 5.000 bis 8.000 Kilokalorien auf einmal fressen kann, der kann kein Sättigungsgefühl haben. Wenn jemand, der sich schneidet, keinen Schmerz spürt, dann kann auch jemand, der eine Essattacke hat, kein Sättigungsgefühl spüren, keine Chance. Das heißt auch da, wir sind so weit von unserem Körper entfernt und haben diese emotionale, unbewusst ablaufende Aktion, ähnlich wie bei auf der Lippe rumbeißen, dass wir diesen Trancezustand haben, Emotionen wegregulieren, wechseln von unserer eigenen Körperwahrnehmung wie Hunger und Sättigung spielt ja überhaupt gar keine Rolle. Da können wir noch so viel über irgendwelche sättigenden Effekte von den Nahrungsmitteln sprechen. Wenn ich emotionales Essen betreibe, spüre ich keine Sättigung. Was heißt betreiben? <lacht> keine Ahnung. Also emotionales Essen machen viele, wenn es aber, je, ex je, ex je extremer es emotional ausgelöst ist, desto wen desto schwerer fällt es, Sättigung wahrzunehmen, sagen wir es mal so.
1: Aber das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt, dass ähm, du auch sagst, ja, wir entfernen uns immer mehr von unserer eigenen Körperwahrnehmung, von unserem eigenen Körper und wir ignorieren viel. Und das ist als was ich auch immer wieder beobachte. Wir haben eine Bewegung, wo wir uns immer mehr von unseren eigenen Gefühlen entfernen, von eigenen Schwächen, einfach von vielen, vielen Themen, die immer mehr auslagern. Und wir Menschen sind extrem gut, also wirklich unser Gehirn ist da drin, Sachen zu ignorieren. Und teilweise haben wir gar keine andere Möglichkeit. Wir werden so viel von mit schlechten Nachrichten zum Beispiel, mit schlechten Sachen konfrontiert, dass wir da gar keine ich sag mal normale oder wie es vielleicht ursprünglich war, eine Beziehung haben können. Weißt du, wenn wir jetzt hier in Wohlstand zum Beispiel leben und alles mögliche ähm, eigentlich essen können, was wir wollen. Also wir haben eigentlich Zugang zu allem möglichen Sachen und der Großteil der Menschen, das nicht, hat einen Mangel. Hunderte von Leuten täglich irgendwie verhungern, das ist jetzt einfach nur so ein Extrembeispiel, dann muss doch eigentlich bei einem normalen Menschen was passieren und um das zu bewältigen, müssen wir uns doch einfach emotional so ein bisschen davon entfernen. Und ich glaube, so haben wir ganz, ganz viele Themen, wo wir immer mehr dazu gezwungen werden, uns zu entfernen von Sachen.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, ne, dieses emotionales Essen, das, wenn irgendwas nicht stimmt, ich habe einen Stress vor, ich esse, danach bin ich ein bisschen beruhigter, ist ein Teilaspekt, der aber unterschiedlich stark ausgeprägt sein kann. Wenn ich sehr gelassen bin und ich eine große Komfortzone habe zum Beispiel, dann komme ich besser mit unangenehmen Emotionen von mir klar. Dann kenne ich mich vielleicht besser, kann mir selber besser vertrauen, habe trotzdem ein Gefühl von Selbstsicherheit, auch wenn ich gerade sowas wie Angst habe. Deswegen ist mir auch der offene Umgang mit Schwäche so wichtig. Weil wenn ich offen in der Lage bin zu sagen, hey, ich habe Angst und das ist okay und du darfst das auch haben und das ist normal, dann gehe ich gelassen mit diesen unangenehmen Emotionen um und muss sie nicht wegdrücken. Das ist Gelassenheit. Ins andere Extrem, wenn die Komfortzone immer kleiner wird, das nennt sie dann Perfektionismus. Ein Perfektionist, da müssen ganz viele Variablen stimmen, damit der entspannt sein kann. Weil der ist ständig im Stress, weil der sehr hohe Anforderungen hat, an sich selbst oder an andere oder an das Leben und sonstiges. Was erstmal
1: grundsätzlich ja nicht schlecht ist,
0: was erstmal grundsätzlich nicht schlecht ist, ist, bin ich absolut bei dir, aber Perfektionismus erzeugt logischerweise eine größere Stressbelastung, weil Erwartungshaltung ist oben. Ich versuche die ganze Zeit, diese Erwartungshaltung zu erreichen. Das ist schon, kostet sehr viel Energie. Oder ich bin gestresst, weil wir einen Unterschied haben zwischen Realität und Erwartung. Das ist auch ein Stressfaktor. Das heißt, Perfektionisten haben eine kleinere Komfortzone tendieren dazu, also tendenziell mehr zu Emotionsregulation, weil sie wo jemand anderes gelassen und entspannt ist und eine unangenehme Emotion zulassen kann, fängt der schon an, das zu regulieren, damit er in seine Komfortzone kommt, damit das emotional haltbar ist und in den Extremen, wenn wir wirklich über Menschen reden, mit Essstörungen, mit autoaggressiven Verhalten und sonstiges, das sind ganz häufig Perfektionisten und die sind emotional sehr kalt, weil die kaum noch Emotionen spüren, die haben vielleicht noch Euphorie und Wut und Sonstiges, aber sowas wie Trauer und Angst und Scham und Sonstiges kommt in deren emotionalen Welt gar nicht mehr vor. Weil Emotionen sofort beiseite gedrängt werden, sobald sie nicht mehr perfekt funktionieren. Also jedes ledigliches Gefühl von Schwäche sofort weg. Und so haben wir eben auch häufig Führungskräfte oder sehr perfektionistische Leistungsträger, die einerseits aufgrund von einer gewissen Stressbelastung, die chronisch ist, weil sie so Leistungs orientiert sind und so hohe Anforderungen an sich selber haben, mehr psychosomatische Beschwerden haben, von Migräne, Bluthochdruck, Zähneknirschen, Augenzucken, Reizdarmsyndrom und so weiter und so fort. Und wir haben eine höhere Anfälligkeit für Suchtverhalten, weil je perfektionistischer ich bin und je weniger ich Schwäche zeigen darf. Zum Beispiel als Führungskraft. Führungskräfte sind ganz häufig entweder diejenigen, die morgens um fünf Uhr etwas erstmal laufen gehen, oder zu Alkoholrauchen, und Übergewicht tendieren. Das heißt, sich oder Walkaholic sind und sich darüber vor sich selbst ablenken.
1: Was du ja gerade so beschreibst, also wie unterschiedlich das Stress oder die Wahrnehmung erstmal ist, aber auch vor allem die Bewältigung von Stress. Absolut. Ähm, wird ja viel unter Resilienz ähm, gesprochen. Also, das ist einfach die Fähigkeit, wie Leute mit Stress umgehen und die Bewältigungsstrategien sind was ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, der auch gerade so im betrieblichen Gesundheitsmanagement oder generell Gesundheitsmanagement ähm, klar immer mehr Wahrnehmung bekommt, ähm, was ja auch Themen von dir sind, ne, wenn es zum Beispiel generell überhaupt Achtsamkeitstraining gibt, Meditation, wie man die Sachen auch immer nennt, kommt der immer mehr nicht ohne Grund. Denkst du, dass es hauptsächlich um Stress dabei geht, was sicherlich ein ganz, ganz großer Punkt, wenn es zum Beispiel, um wieder um zurück zum emotionalen Essen zu kommen, Stress und der Umgang mit Stress ein großer Punkt, aber sicherlich spielen da auch noch andere Faktoren eine Rolle.
0: Ähm, die Frage ist, wie würde man Stress definieren? Ich definiere Stress mit Emotionen, die ich nicht fühlen möchte. Okay, Das ist jetzt super super stumpf. also Alles, was ich als unangenehm empfinde und nicht fühlen möchte und ich ein Verhalten habe, um mich vor mir selbst abzulenken, damit ich nicht fühlen muss, da würde auch sowas wie Smartphone mit reinpassen. Also viele Menschen sind kaum noch in der Lage, ohne ihr Handy auf dem Klo zu sitzen. Ist ja auch effizienter und sonstiges, da also <lacht> brauchen wir nicht drüber <lacht> reden. Ähm, es, also es geht um emotional gesteuertes Verhalten und da sehe ich schon einen großen Aspekt. Die Frage ist ja immer, woher kommt der Stress? Und Stress kommt von Überzeugungen, von Glaubenssätzen,
1: Erwartungen,
0: von Erwartungen, die ich mir selber gegenüber habe, die ich auch übernommen habe aus der Kindheit und so weiter und so fort. Und selbst wenn jemand anderes von mir etwas erwartet, ist es meine eigene Harmoniebedürftigkeit? Wie sehr möchte ich es dem anderen recht machen, die erst dafür sorgt, dass ich mitunter an der Angel bin? Das heißt. In
1: allermeisten Fällen, ja.
0: So. Das heißt, auch die, die Überzeugung und Erwartungshaltung, die ich mir selbst gegenüber habe, ist, sind, ist die Ursache für psychischen Stress. Und dann kommt es eben darauf an, eben zu hinterfragen. Ja, wie perfektionistisch bin ich denn? Und wo kommt es her? Wie leistungsorientiert bin ich denn? Darf ich mir Pausen gönnen? Bin ich so viel wert, auch mal nichts tun zu dürfen, mir selbst Gutes tun zu dürfen? Darf ich krank zu, darf ich krank zu Hause bleiben oder muss ich dann zur Arbeit gehen? Warum bin ich so harmoniebedürftig? Wo komme ich her oder wo kommt es her? Und wie gehe ich mit Streit um? Wann habe ich mir geschworen als Kind, dass ich niemals so werden will? Dass ich niemals streiten möchte, dass Streit etwas Doofes ist, dass ich äh, viel Geld verdienen will, weil ich nicht so enden will wie Person X. Und dann sind wir an Themenbereichen dran, wo ich ganz klar sage, in einer so leistungsorientierten Gesellschaft, die wir haben in Deutschland, macht es absolut Sinn, dass wir irgendwann in unserem Leben auch mal mich, uns professionell mit unserer eigenen Psyche befassen. Und am besten mit jemandem, der nicht involviert ist, emotional. Mit der eigenen Freundin, mit den eigenen Freunden, mit Eltern und so weiter, die machen sich sofort Sorgen und die wollen einem das Gefühl wegnehmen und die können das nicht aushalten, dass man selber zum Beispiel Angst hat. Also sowas wie Psychotherapie macht total viel Sinn, aber auch da haben wir sofort das Gefühl, okay, das ist falsch, ich bin, ich bin schwach, ich bin nicht leistungsstark und totaler Bullshit. Wir haben Angst davor, nach Hilfe zu fragen und uns mit uns selbst zu befassen, wo eigene Überzeugungen herkommen. Und sich damit diesen Themen offen auseinanderzusetzen, halte ich für so relevant, weil ja, das ist wieder das Thema meiner Doktorarbeit. Wie wirkt sich unsere Leistungsmentalität aus auf unser Essverhalten? Und da dreht sich immer wieder um dieses: Okay, ich muss funktionieren und ich arbeite 60 Stunden die Woche und abends fange ich an zu saufen, zu fressen und sonstiges, um mich emotional runterzudrücken, um bloß nicht. Schwäche fühlen zu müssen. Und das andere ist, ich reglementiere mein Essverhalten ganz extrem. Das gibt mir ein Gefühl von Sicherheit und Kontrolle. Vor allem dann, wenn sich meine Gedank gesamte Gedankenwelt ohnehin um das Thema Ernährung dreht und ich im Bereich Ernährungsverhalten verunsichert bin. Ja, dann ist reglementieren oder nach einem Plan essen. Also ein Ernährungsplan bedeutet auch, ich achte nicht mehr auf mein Hungergefühl. Ich achte nicht mehr auf mein Sättigungsgefühl. Und am besten gehe ich zu irgendwem anders hin, und, fra und gebe die Verantwortung ab, so nach dem Motto, ich vertraue mir selbst nicht mehr. Sag du mir bitte, was ich tun soll. Schwierig, aber natürlich Überallgang und gebe. Ist auch viel einfacher. Ist viel einfacher. Dann brauche ich mich nämlich nicht mit meinem eigenen Körpergefühl auseinandersetzen.
1: Erstmal das. Und vor allem, ich denke, der Punkt der Verantwortung. Ich muss keine Verantwortung dafür nehmen, dass es mir zum Beispiel
0: nicht gut geht. Mega. Also.
1: Sondern ich bin ja nicht für meine eigene Gesundheit zuständig, sondern äh,
0: mein Arzt, hallo? Ich kann auch nichts für meinen eigenen Stress. Das hat nichts mit meinen Erwartungen zu tun. Ich bin nicht falsch. Das liegt alles an den anderen. Die Industrie. Und jetzt kommen wir in ganz empfindliche Themenbereiche hinein, wenn man sagt, die Industrie ist schuld und die Erziehung ist schuld, meine Schilddrüse ist schuld und so weiter und so fort. Ja, was bringt mir das? Wenn ich ganz viele Gründe suche oder die Genetik, das Gefühl von Selbstwirksamkeit geht verloren. Je mehr ich in diesen Sachen rumrühre, mit denen ich nichts zu tun habe, desto mehr bin ich in der Lage, Verantwortung abzugeben. Das, was aber ganz klar ist, ich kann nichts beeinflussen. Das heißt, der daraus resultierende Glaubenssatz ist, ich kann es nicht ändern.
1: Ganz, ganz Und dann ändere ich nichts. Ja, das ist auch nochmal ein sehr starker Punkt. Selbstwirksamkeit, einfach mal, inwiefern man so überzeugt ist, dass man einen Einfluss hat, dass man selber etwas ändern kann. Ähm, etwas, was, glaube ich, schnell übersehen wird.
0: Was aber Fakt ist, ist, dass Verantwortung übernehmen echt unangenehm ist und echt wehtut. Ne? Also wenn ich, stell, stell mir vor, man stellt sich einfach nackt vor den Spiegel und wenn jemand sagen würde, hey, es ist nicht deine Schuld, es ist Industrie und so weiter und so weiter, dann wäre so, ah, oh, geil, es ja, ist nicht meine Schuld, das ist total beruhigend. Wenn sich aber jemand dahinter stellt und sagt, ja, hast du gemacht, kein anderer, da fließen Tränen. Aber wenn man da durch ist, dann weiß man ganz genau, es ist in meiner Hand und vielleicht auch nur in meiner Hand. Aber es ist auf jeden Fall mehr in meiner Hand, als wenn ich mir ganz viel erklärt habe, warum die anderen alle schuld sind. Und deswegen ist sich mit sich selbst auseinandersetzen manchmal echt fies. Es tut echt weh, aber das darf dann auch wehtun. Ja, muss ja. es manchmal sicherlich. Ähm und auch da beim Thema Vernunft, die Menschen, die die schwersten Krisen hinter sich haben, auch ein Herzinfarkt und so weiter, die lernen wesentlich früher, auch mal Nein zu sagen, für sich selbst einzustehen, nicht beim Essen über die Arbeit zu reden und so weiter. Das heißt, die Menschen, die die schwersten Krisen hinter sich haben, lernen früh, sich selbst Gutes zu tun. Und manchmal macht es vielleicht sogar Sinn, dass Menschen Krisen erleben, um genau danach diese Entscheidungen für sich zu treffen. Weil ich hatte genug Leute, die gesagt haben, okay, wenn ich zum Beispiel den Krebs nicht gehabt hätte, dann wäre ich schon längst tot, weil ich wahrscheinlich mit dem Handy in der Hand vor einem Bus gelaufen wäre. Die danach erst anfangen, sich mit ihrer emotionalen Welt auseinanderzusetzen, mit Glaubenssätzen, die anfangen, Coachings zu machen, die anfangen, Psychotherapie zu machen, die anfangen, sich das zu gönnen, nach Hilfe zu fragen. Weil sie sich so viel wert sind danach, dass sie glauben, es auch verdient zu haben.
1: Ja, definitiv. Ähm, auch darüber könnte man sehr, sehr, sehr lange reden, was du gerade sagst. Einmal Krankheit als Chance. Ähm, dann die gute Seite und die Veränderung zeigt Genauso aber auch als Zeichen, ähm, dass es oft Hinweise sind und der Körper gibt uns so sehr, sehr viele Signale. Und dann sind wir wieder bei Körperwahrnehmung. Hungersachen sind der einzige, Was mit Schmerz, wie viele Schmerzen einfach ignoriert werden, fängen wir ja. ganz leichten Kopfschmerzen an. Das sind alles Symbole und es weitet sich halt immer mehr aus. Irgendwann wird es chronisch und dann kommen noch andere Sachen. Irgendwann kommen wirklich schlimme Sachen. Und es ist ja mehr oder weniger nichts anderes. Darum Krankheit als Symbol ist da sicherlich auch noch was. Es
0: gibt genug Menschen, die mit Beschwerden von Arzt zu Arzt zu Arzt rennen, weil sie unbedingt eine Ursache im Außen suchen, weil sie selber, also sie selber sind ja die Leistungsträger, ne, sind ja Mitarbeiter des Monats und so weiter, also sie selber können ja, es kann ja nicht an ihnen jetzt selbst liegen, das ist genau der Punkt, wo Verantwortung übernehmen wehtut und deswegen rennen wir lieber zu zig verschiedenen Ärzten, anstatt uns diesem Aspekt der Psychosomatik, vielleicht liebevoll zu nähern. Aber wir wollen nicht glauben, dass das an unseren eigenen Überzeugungen hängt, weil dieses Eingeständnis ist ein Eingeständnis von Schwäche. Und in einer leistungsorientierten Gesellschaft wollen wir nicht schwach sein. Vor ist es
1: nur mit Schwäche? Äh, einerseits, was ich in der Hinsicht ganz, ganz viel sehe, ist gar nicht mehr schlecht äh, Schwäche, sondern müssten, also hängt was damit zu, sicherlich sehr, sehr viel zusammen direkt mit Kontrollverlust. Weil ja, wenn wir das genau. machen, ähm, müssten wir uns ja dann eingestehen, dass eigentlich wir absolut keine Kontrolle haben, dass es
0: alles eine Illusion ist. Genau, und also ich habe jetzt gesagt, ja, es ist ein Eingeständnis von Schwäche, natürlich aus der Perspektive heraus. Als, aus meiner Perspektive heute ist das mutig. Da gehört ganz viel, da gehört Stärke dazu, auch nach Hilfe fragen zu können. Wer das schafft, ist unglaublich mutig. Wer als Mann vor sich ne also typisch männlich so nach dem Motto für sich eingesteht und sagt nein ich mach das nicht mit ich will jetzt nicht da ich will jetzt auch nicht mich aufopfern ich mache jetzt pause ich habe keinen Bock jetzt am Wochenende mit auf Geschäftsreise zu fliegen sondern ich achte auf mich mein wohlbefinden und meine familie ist mir wichtig und sonstiges ähm, da wird es dann richtig relevant, wie viel bin ich mir wert, für mich selber einzustehen und ihm auch Nein sagen zu können. Super, super krass. Aber
1: eine wesentliche Sache, was jeder lernen sollte, was ähm, in verschiedenen Settings sicherlich unterschiedlich schwer ist. Mega. Ähm, und gerade zum Beispiel im Beruf, äh, ja, ist eine schwierige Sache, gerade wenn man befördert werden möchte und sowas. Da gibt es keine einfachen Sachen. Natürlich auch in Beziehungen und sonst was. Gesichtsverlust äh, lohnt sich auf jeden Fall für jeden, sich damit zu beschäftigen. Was ich aber noch interessant finde weil wir haben jetzt viel über Verantwortung gesprochen, ist ja gar nicht nur bezogen auf Gesundheit, sondern eigentlich geht es um alle Themen. Und wenn man sich einfach mal anguckt, alle möglichen Philosophien oder Religionen, ob jetzt ne, einfach wenn man sich guckt, was die Griechen alles so gedacht haben, oder wenn man Buddhismus, Taoismus, geht es genau um diese Zusammenhänge. Einfach, welche Kontrolle hat man im Leben und was nicht? Worauf hat man Einfluss? Und letztendlich hat man auf die äußeren Sachen keinen Einfluss, eigentlich was passiert, sondern wie man selber reagiert darauf, was man denkt und was man tut. Nicht auf das Ergebnis.
0: Ja, der gesamte Bereich der Esoterik ist sehr negativ assoziiert, weil alle denken an Räucherstäbchen. Am Endeffekt geht es auch nur um, wie innen so außen, wie nehme ich Dinge wahr, der ganze Aspekt der Wahrnehmung, der ganze Aspekt der, der Bewertung, der darunter steckt, der Überzeugung, die alles so wirken lassen, wie man es eigentlich auch in seiner Welt, also man bestätigt sich ja selbst in seinen, in seinen Glaubenssätzen, je nachdem wie ich die Dinge bewerte, die außen passieren. Das ist mal so ganz stumpf gesagt. Was ich aber schön finde, ist, dass Psychologie und viele Therapeuten, auch im Bereich Ergotherapie, im Bereich Ernährungspsychologie und Co. immer mehr diese Zusammenhänge als Ganzheitliches betrachten wollen... Und nicht mehr so ganz abwertend zu Bereiche wie Esoterik, Spiritualität oder Selbstliebe. Selbstliebe im Bereich Naturwissenschaft ist ja so fast schon ein Unding, so nach dem Motto. Es ist aber immer, immer mehr relativ klar, dass das dann ein anderer Begriff ist wie Selbstachtung oder Persönlichkeitsentwicklung. Man nennen die es einfach auch irgendwie anders. Aber den Begriff Selbstliebe den kann es natürlich im wissenschaftlichen Kontext, wird der nicht be benutzt, weil der so, so negativ konnotiert ist.
1: Und zumindest in den Bereichen definitiv. Aber ich denke, da wird sehr, sehr, sehr viel passieren und alleine sieht man es, was zum Beispiel Quantenphysik, äh, letztendlich, die machen die gleichen Aussagen wie Buddhismus schon seit vielen tausend Jahren.
0: Und auch Religionen haben geile Ansätze, also der Religion der Selbstvergebung, äh, Quatsch, die, die Aussage der, der Selbstvergebung, ne, vergebe dir selbst für deine Fehler, weil Fehler, alles, was ich über mich denke, was jetzt irgendwie falsch war, ist ja schon eine Bewertung, ist falsch, ist eine Selbstverurteilung, ist, äh, ich betrachte mich in einem negativen Licht, das heißt, es macht das Selbstwertgefühl, und die Selbstliebe macht es kaputt, in dem Moment, wo ich mir nicht vergeben kann für etwas, was ich gemacht habe.
1: Und, und vor allem, solange ich nicht vergebe, halte ich immer daran fest, obwohl schon lange passiert ist. Weißt du, daran kann ich nichts mehr ändern. Also Nur noch jetzt, wie es mir damit geht.
0: Und dann fühle ich mich halt auch in der Opferrolle wohl. Also da, du merkst, was da alles dranhängt. Und Modismus und Co. Es gibt andere Kulturen, die haben sehr wohl verstanden, dass es sinnvoll ist, Pause zu machen, um danach richtig effizient sein zu können. Logischerweise, also der Aspekt der Meditation, das ist ja ein ganz kleiner, aber der spricht ganz genau aus, warum diese Aspekte sinnvoll sind. Sprich, bewusst ineffizient sein mal und das aushalten zu können und seine eigene emotionale Welt anzunehmen. Der Aspekt der Nichtbewertung, es gibt kein Gut, es gibt kein Schlecht, alles ist, wie es ist. Das ist ein sehr gelassener Gedanke. Und auch Yin und Yang, das Gute und das Böse, die Vernunft und die Unvernunft. Also auch mit gutem Gewissen mal unvernünftig sein zu wollen. Sex, Drugs, Rock n Roll, ich darf auch was erleben und es ist auch mal geil, wenn ich einfach über die Stränge schlage und ich vergebe mir dann auch dafür In gewissen Rahmen, äh, halte ich auch für sinnvoll und genussvoll. Weil im Endeffekt, worum geht es im Leben? Geht immer um, das? du hast es so schön gesagt, ja, es ist nicht das Ziel. Und das, was aber auch ein Ziel ist, glaube ich, im Leben, ist Freude und Genuss. Und dann ist es auch vollkommen okay, wenn ich mal voll übertreibe, wenn ich dann einen geilen Abend hatte, hey, dann ist das doch schön. Ne?
1: Wenn ich jetzt abschließen, wenn ich jetzt in einem Satz zusammenfassen müsste, worüber wir die letzten <lacht> anderthalb Stunden <lacht> gesprochen haben, es ist doch aber eigentlich, ja, es gibt so viele hintergründige und unbewusste Themen, die uns davon abhalten, uns gesund zu verhalten oder dazu führen, wie wir uns verhalten. Darum jetzt eine Frage, wie effizient sind dann typische ähm, Gesundheitsmaßnahmen und sollten die nicht eigentlich dann anders sein? Geht es nicht? Also wie sollte die Aufteilung sein? Inwiefern sollte man sich wirklich dann um das Fachwissen zum Beispiel um Kompetenz von Gesundheitsverhalten damit beschäftigen und müsste nicht eigentlich jeder wirklich ob ähm, jetzt eine Psychoanalyse als Therapie oder sonst was anderes sich mit den Themen beschäftigen? Wie macht man da, wo ist da eine, wieder eine gute Balance?
0: Meine Seminare machen maximal 5% Zahlen, Daten, Fakten, Informationsvermittlung oder irgendwie Studien auf Studien zurückgreifen. Wenn dann vielleicht nur, um zu verdeutlichen, wie menschliches, menschliches Verhalten noch zu deuten ist. Ähm, das heißt, ich gebe inzwischen kaum noch Wert auf die reinen Informationen, sondern ich versuche wirklich diese Muster, die wir auch im Gespräch jetzt immer wieder hatten, durch Geschichten so zu verdeutlichen, dass sich jeder wiedererkennt und versteht, was er da den ganzen Tag macht. Also ich mache immer wieder halt immer wieder den Spiegel vor, ja so das und das, da sind wir unvernünftig und deswegen und so weiter. Und äh, die Fragestellung, die ich halt ständig habe, ist: Ich beobachte Menschen, ich lerne sehr viel von Kollegen, von Coaches, von, Psychotherapie, äh, von Psychotherapeuten. Äh, über meine Doktorarbeit habe ich sehr sehr viel, wo es in die Richtung geht, wo ich ganz klar sage: Die klassischen Gesundheitsmaßnahmen also können nicht funktionieren. Es gibt inzwischen Meta-Analysen, die ganz klar sagen, die Adipositas-Therapie funktioniert nicht. Also klar, im Klinik-Setting Klinik ja, in dem Moment ja, aber spätestens dann, wenn Menschen in ihren alten Mustern wieder drin sind, kannst du vergessen. Ja. Also wenn man die großen Zahlen nimmt. Oder eben, wenn man dann mal rausrechnet, an welcher Stelle es zwar funktioniert, aber derjenige der einfach in eine andere Sucht reingerutscht ist. Das sind ist ja, alles, ja alles Sachen, die sehr schwer messbar sind. Also wenn jemand dann anfängt, in die Spielsucht zu rutschen, weil er ein Magenband bekommen hat und jetzt dünn geworden ist, das nicht mehr übers Essen kompensieren kann, sondern sich einfach ein anderes Suchtmuster sucht. Das wird ja in solchen Studien teilweise auch gar nicht beleuchtet.
1: Definitiv und das ist ein riesengroßer Punkt, warum ich zum Beispiel auch sage, ähm, ich finde wissenschaftliches Arbeiten extrem wertvoll und wichtig, ähm, genauso wie die Schulmedizin, aber es hat enorme Grenzen und alles operationalisieren zu wollen, und darüber zu denken, dass wir alles operationalisieren müssten und nur das, was wir messen können, kann wirksam sein und damit können wir arbeiten, äh, hat für mich viel zu große Grenzen. Ähm, und darum tue ich es teilweise oft äh, ja ungerne, ohne dass ich es ignoriere, sondern ich arbeite damit äh, oder ich berücksichtige es so, aber arbeite damit nicht so direkt unbedingt. Mehr oder weniger aus dem gleichen Grund, was du gerade gesagt hast. Ähm, was ich dann aber auch noch interessant finde und das ist, glaube ich, eine lange Diskussion auch bei einem überhaupt Ansatz von Coaching, wie man coacht. Weil du hast jetzt viel gesagt, den Leuten zu spiegeln, dass man versteht. Andererseits denke ich immer auch immer wieder, muss man wirklich verstehen, so wie bei einer Psychoanalyse, geht's, man geht wirklich hin und probiert, was ist alles schiefgelaufen. Aber weißt du, was sind, wo hat man denn diese Überzeugungen her? Wo hat man diese Gewohnheiten her? Ähm, muss man die verstehen? Um, ich denke, Verhalten kann auch, oder Verhaltensänderung kann auch passieren, ohne dass man es macht. Man muss mal gucken an bestimmten Sachen, ja, und das ist sicherlich wertvoll und wichtig, an bestimmten Punkten Sachen zu verstehen und damit Änderung passiert. Aber ich denke, Verhaltensänderung kann auch viel einfacher und kleiner
0: Sicher. anders ja. stattfinden. Also sämtliche Übungen in Richtung Achtsamkeit, Genuss, progressive Muskelentspannung, Meditation, ist alles total sinnvoll. Die Frage ist, wenn derjenige dann merkt, dass es nicht funktioniert oder er es nicht aushält, macht es Sinn, ihm zu erklären, ja, das ist unangenehm, weil das macht was mit dir. Und wenn er dann ein Gefühl von Sicherheit haben möchte, macht es auch Sinn, ihm zu erklären, warum es für ihn so unangenehm ist. Derjenige, der ein Coaching macht, du hast es gerade gesagt, der hat den größten Schritt schon hinter sich. weil der sich eingestanden hat, hey, ich hole mir jetzt Hilfe. Aber was ist mit denen, die sagen nach außen, ich bin stark, ich funktioniere und mir kann keiner was. Das ist ja streng genommen eigentlich meine Zielgruppe ich versuche ja, die Leute zu kriegen, die eigentlich nur noch effizienter sein wollen, sich noch besser werden wollen, nicht noch mehr entwickeln wollen und so weiter und so fort. Und die irgendwann, und denen dann, denen die relevante Zielgruppe, wie kriege ich die relevante Zielgruppe? Derjenige, der zum Gesundheitsseminar hingeht, das ist nicht die relevante Zielgruppe, der macht ja schon ganz viel und der ist motiviert, Sachen zu verändern. Dem kann ich ein Buch in die Hand drücken, das reicht. Aber was ist mit demjenigen, der sagt, ich find's geil, also ich find's geil zu rauchen, ich find's geil zu fressen, ich oder der extrem ins Fitnessstudio geht und eigentlich psychosomatische Beschwerden hat und halbleistungssport macht und eigentlich auch sagt, ja, Hauptsache ich rock das Ding durch, wenn ich am Ende tot Umfalle, ist mir auch egal, also jetzt sehr überspitzt. Den würde ich am liebsten erreichen. Und es gibt viele Methoden, es gibt hervorragende Methoden, also von, von Hypnoseansätzen, Arbeit am inneren Kind, History Change und so weiter. Aber das auch da
1: muss man erstmal offen sein dafür.
0: Mega, auf jeden Fall, klar. Und also dann
1: hast du schon diesen Punkt. Ich denke, ja, das ist eine extrem schwierige Sache, die hatten wir auch immer, ähm, hat mich während des Studiums auch gestört. Ähm, wenn man zum Beispiel hat, so die Idee auch von Suchtverhaltenänderung zum Beispiel, ne? Modelle aus dem Rauchen, wie man sich das Rauchen abkühlt letztendlich, du hast die größten, die aller, allermeisten Leute sind erstmal in der ähm, Phase, wo sie kein Bewusstsein dafür haben. Sie haben das Risikobewusstsein nicht und genauso ist es auch wieder ähm, in Richtung dort Gesundheit und die Leute dort abzuholen, ist, denke ich, enorm schwierig und auch wenn wir nur alleine die Leute, die jetzt zum Beispiel der Zuhörer der die jetzt gerade hier unser Gespräch folgen, bei denen ist ja genauso, die haben auch schon einen Schritt gemacht. Die, die haben ein gewisses Bewusstsein dafür entwickelt und hast du einen besonderen Trick. Du hast jetzt schon so ein bisschen gesagt, aber wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, jemand hört das jetzt und sagt, hey, ja, aber der beste Freund oder der Ehemann, der hat dieses Bewusstsein noch nicht. Wie kann man das wecken?
0: Boah, wecken ist hart, weil wecken ist, äh, dadurch, dass es ja unangenehme, provokante Themen sind, in dem Moment, wo ich einen zu stark damit konfrontiere, kann es sein, dass er blockiert. Sprich, auch emotional sich angegriffen fühlt und zurückfeuert.
1: Also ich will ich will auch absolut keiner, was jetzt Allround-Antwort wirkt, so ist es, so ja, funktioniert ja. bei jedem. Klar, das gibt's nicht. Aber ähm, ähm, einfach nur vom Vorgehen, von der Idee des Vorgehens. Und wahrscheinlich ist es so, wie du es machst, indem du sagst, hey, spiegeln. Viele Themen spiegeln und aufzeigen, was steckt vielleicht dahinter, dass derjenige dann selbst einfach ähm, ja bei bestimmten Punkten reagiert und vielleicht dann schafft, in sich selbst zu hören. Hm. Warum das Thema gerade zum Beispiel für ihn so relevant ist oder warum das Thema ihn provoziert und er sich mit diesen Geschichten identifizieren kann und darum vielleicht dieses Umdenken stattfindet.
0: Die Frage ist, wie kriege ich jemanden dazu, das in, mit kurzen prägnanten Aussagen zu spiegeln nee, oder, ja oder üben. Nee, gar nicht.
1: wäre jetzt rein so von wegen, ähm, so ist es ja durch diese provokante Gesundheitsmanagement, dass du sagst, hey, dadurch probierst du Leute aus dieser Phase der, ähm, also dass sie keinen Gefahrenbewusstsein mehr oder weniger haben, aus dieser Phase rauszunehmen und die Frage war jetzt einfach nur, ob du da vielleicht ein, zwei Strategien oder so Sachen vielleicht noch hast, wo du sagst, hey, das klappt besonders gut.
0: Es gibt Übungen, die man machen kann, die ich für sehr sinnvoll halte, die gut funktionieren und es gibt so andere Aspekte, wo ich sage, man kann Gesundheitsverhalten sogar im großen Kontext im Unternehmen verändern, ohne dass man diese ganzen Zusammenhänge vorher erläutern muss. Das, was ich im Vortrag mache, ist eine sehr runde Sache, weil ich erkläre von Anfang an von. Imitation, das ist, kind, also von Gesundheit ist negativ konnotiert. Kinder imitieren ihre Eltern. Wir lernen durch das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und so weiter und so fort. Bis hin ganz am Ende, dass ich einfach erkläre, warum wir uns so ungesund und unvernünftig verhalten, emotional verhalten und warum Krisen manchmal sinnvoll sind, um sich selbst zu überdenken. Das ist so, das ist so im groben, ganz, ganz groben, mein Programm, was ich mache, dass am Ende die Leute da sitzen und denken, uff, okay. Und dass diese Situation, dass im Seminar dann alle ruhig sind und alle am Arbeiten sind, das ist ein Schlüsselmoment, mit dem ich arbeite. weil Den finde ich unglaublich wertvoll und das macht das ganze Ding unglaublich nachhaltig. Das in Kurzvariante zu machen, das ist eine große Herausforderung. Ich habe jetzt Science Slams gemacht, wo ich das Thema versuche, in zehn Minuten zu erklären. Also selbst das ist eine absolute, also das ist unglaublich schwer, das ansatzweise zu vermitteln. Ähm... Was ich ganz spannend finde, sind so Übungen, es gibt zum Beispiel eine Übung im Bereich des Essverhaltens, wo ich sage, macht Sinn. Weil wir sind ja getrieben, so nach dem Motto, mach es effizient, mach es schnell und äh, du lenkst dich vor dir selber ab. Und es gibt so eine Übung, wo Menschen normalerweise ihr Messer und Gabel in die Hand nehmen, ihr Essen fertig machen, sich das Essen in den Mund stecken und eigentlich, während sie am Kauen sind, schon den Teller anrichten, die nächste Gabel fertig machen und sich eigentlich versuchen, das möglichst schnell und effizient alles zu lösen nachdem man sich das Essen in den Mund gesteckt hat, Messer und Gabel aber neben den Teller zu legen und es auszuhalten und ich nenne es wirklich aushalten, weil das Gefühl, was hochkommt, ist Ungeduld und so dieses, das ist ineffizient. Ah. So lange zu kauen, bis der Mund wirklich leer ist und erst wenn der Mund leer ist, darf ich Messer und Gabel wieder anfassen.
1: Okay, ja. Ja. jetzt stehe ich mir gerade vor, alle kauen dreimal und schlugen es runter, damit sie das jetzt machen. Das ist nicht so
0: einfach. Also einfach nur diese Überlegung, ich darf erst Messer und Gabel wieder anfassen, wenn der Mund wirklich leer ist. Ähm, diese Übung klingt total doof. Wenn ich ein Gesundheitsseminar habe und irgendwie Mittagspause habe und ich sage, wir machen das jetzt einfach mal, in der Regel dauert es 20 Sekunden und das wieder vergessen und man ertappt sich so, oh, ich habe mir so eine Gabel wieder in der Hand und ich bin gerade am Kauen. Das kann ja gerade irgendwie nicht sein. Ähm, aber da wird eigentlich klar, wie schwer es, ins, es uns fällt, bewusst uns zu entscheiden, mal ineffizient zu sein, mal langsam zu sein, etwas bewusst zu genießen, nur eine Sache gleichzeitig zu machen. Weil wenn ich dabei bin, die, die nächste Gabel zu fokussieren oder schon überall gucke, was ich als nächstes essen könnte und so weiter und so fort, bin ich ja auch nicht beim Essen selber.
1: Finde ich eine mega wichtige Sache und ich würde fast noch weitergehen, wenn du sagst, fällt uns schwer, das bewusst zu machen. Ich würde sagen, fällt uns überhaupt schwer, irgendwie bewusst zu sein und Sachen, also achtsam zu sein. Ne? Darum ist Achtsamkeit, Training äh, so auf dem Vormarsch, äh, weil das gerade in Zeiten oh, immer erreichbar und Social Media und drei Sachen gleichzeitig, ähm, ja, dann wirklich mal achtsam wahrzunehmen, ein ganz, ganz großer Punkt. Ähm, und ich finde es einen guten Abschluss, einfach auch von der Übung, die du gesagt hast. Ähm, wir hatten sonst, was hatten wir noch anderes, zum Beispiel sich einfach mal vor den Spiegel zu stellen, probieren, sich mal zu sagen, dass man sich liebt, dass man sich annimmt. Ähm, wir hatten, glaube ich, viele kleine Sachen, das finde ich immer ganz wichtig, dass man auch nochmal was hat, was so ein bisschen handgreiflich
0: ist. Hm, verstehe ich. Das ist auch der größte Kritikpunkt an meiner Arbeit. Ähm, ist, bei Psychologie ist halt so ein super wirres Ding und es gibt einfach Zusammenhänge und du erklärst die und so weiter und so fort. Und meistens kommt ganz am Ende derjenige, gesagt: sagt, ja und jetzt? Ich will doch jetzt die Lösung haben. Aber es, es ist halt sehr schwer, also es gibt keine die Lösung und es ist glaube ich für jeden von uns ein lebenslanger Prozess sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, sich mit seinen eigenen Fehlern auseinanderzusetzen, sich mit seiner eigenen Geduld, seiner Gelassenheit. Wir brauchen die Krisen, wir brauchen die Aspekte, wo wir unvernünftig sind und merken, wo wir über die Stränge geschlagen haben. Und wenn wir merken, dass es uns alle betrifft und dass es allen so geht, dann und keiner von uns perfekt ist, dann ist es vielleicht schon sehr, sehr beruhigend. Und das gibt vielleicht schon ein Gefühl von Gelassenheit, was uns selber auch gesünder verhalten lässt, im Endeffekt, weil wir gelassener sind?
1: Ja, aber sonst ist es genauso wieder das Gleiche. Wir wollen was Extremes und genauso wollen wir auch wieder was Handgreifliches. Das heißt, wir wollen eine genau. Anleitung. Wir wollen wieder was okay, das können wir jetzt produktiv machen. Wir wollen es wieder operationalisieren. Richtig. Und bei vielen Themen funktioniert es einfach nicht. Ich sehe es trotzdem ein bisschen zwiegespalten, denn oft ist es, denke ich, ja, man muss so rangehen und irgendwann wird ein Prozess in Gang gesetzt und dann macht es Klick ähm, ansonsten ist es einfach was Langsames und dann kann es einfach passieren, dass nächster Tag, man ist alleine, gleiches Setting, man macht komplett wieder weiter, wo man angefangen hat, ähm, darum macht es schon Sinn manchmal, weißt du, so kleine Übungen Absolut. zu haben, äh, aber, aber so wie du gesagt hast, und darum denke ich, es ist ein wunderbarer Abschluss, es ist ein Prozess und wenn man Verhalten ändern möchte, ob jetzt Gesundheitsverhalten oder alles, muss man bei sich selbst anfangen und nicht nur klein bei einer Sache, sondern es sind viele, viele Sachen, die dahinter stecken, und man muss sich einfach mit sich selbst beschäftigen. Und das nicht nur kurz, sondern lange Zeit immer wieder dabei und kontinuierlich. Absolut. Also, Frederik, vielen, vielen Dank. Ich fand es ein mega interessantes Gespräch. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.